1: Sex patrocina Banda Radio Bienvenidos
2: a Banda Radio Hola, muy buenas Sé que no voy a ser original E incluso un poco cansino Porque lo habéis escuchado mucho en los últimos días Pero cómo están los máquinas y es que después de ver el vídeo con los actores de doblaje, con sus personajes habituales y haciendo el, lo que ya sabéis, lo que habéis visto en redes, pues la verdad es que a uno se le escapa una sonrisa. Pero vamos a lo serio. Hoy es el programa número 37 de la décima temporada. Saludos de José de la Fuente. Hoy tengo que decir que es un día de esos especiales muy especial, bueno, lo están siendo los últimos días, precisamente por el lanzamiento que tiene lugar en unas horas desde nuestra perspectiva, que es la de jueves y que mañana viernes, a partir de las 12 de la medianoche supuestamente, se podrá jugar, al menos digitalmente, al nuevo Zelda. Claro, después también de ver los análisis que han salido y la nota de Metacritic ...que está ahora mismo en un 96... ...después de haber escuchado... ...lo que se ha dicho... ...principalmente de Carlos Leiva... ...cuando estuvo aquí hace un par de programas... ...más lo que ha ido descubriendo del juego... Eh, ...que ha compartido ese análisis... ...os voy a decir que... ...es algo muy grande... ...de hecho es un placer, es un honor... ...el poder hacer un programa de radio... ...podcast o llamadlo como queráis... ...y que tengamos un juego así... ...porque no va a dejar indiferente... ...a nadie... ...tiene un 10 en Vandal pero sobre todo el calorcito, el picorcito que ha tenido la gente o que está teniendo la gente en estos últimos días que yo por un juego así, o sea por un juego en general o por un videojuego, muy pocas veces lo he visto con este Zelda lo he podido comprobar como la gente de tu trabajo, amigos, todo el mundo pendiente bueno aquellos que ya la tenían eh, eh, la copia antes de tiempo pues ya sabéis no voy a hacer referencia pero para una gran mayoría, para una inmensa mayoría Vamos a tener dentro de unas horas la posibilidad de comprobar cómo se las gasta Nintendo. Bueno, vamos a dejarnos de, de, de rollos porque no me quiero poner tampoco trascendental, pero quería al menos subrayar el momento en el que estamos porque, amigos amigas de Vandal, no es un momento cualquiera. Jorge Cano, muy buenas. Hola, buenas. Es verdad que celdas no salen todos los días, ni todos los años, pero es que después de saber conocer un poquito por encima, muy por encima, lo que se está diciendo del juego, la, la gente que ha podido probarlo y que, que tiene el análisis, por ejemplo, Carlos, fue Es que es un momento histórico, ¿eh? Bueno, yo nunca dudé de que iba a ser un auténtico juegazo. La verdad es que
3: si piensas en sagas de videojuegos tan veteranas como esta, que no hay muchas tan veteranas como esta, tú fíjate la primera entrega del año 86, y que entrega tras entrega sigan siendo siempre jugazos y casi nunca haya bajado el nivel de calidad y después de tantos años tiene un mérito eh, increíble y, y habla muy bien de Nintendo de cómo cuida su, sus productos y eso, de cómo puede cuidar una marca con tantos y tantos años y que se ha reinventado varias veces a lo largo del tiempo, que sigue siendo relevante y que es incluso más popular que nunca, o sea, fijaos eh, que tiene juegos tan míticos ¿no? como eh, el de Super Nintendo luego karen of Time, Nintendo 64 y demás pero todo lo que ha conseguido vender Breath of the Wild, que el otro día, por cierto, salieron las ventas, y si no me equivoco, Fran estaba ya por los 25 millones o algo así, Breath of the Wild. Así que imaginaos o a sea, esta celda en el momento de mayor popularidad de su historia y normal que tanta gente tenga, tenga ganas de esta secuela de Breath of the Wild y que, como nos contará ahora Carlos, está a la altura de las expectativas. Así que un momento para celebrar. Eh, estos juegos tan especiales que no salen, desgraciadamente no salen tan habitualmente y que vamos a estar todos jugando, disfrutando, hablando de él durante semanas.
2: Y algo que parte de la filosofía o buena parte de la filosofía que se ha remarcado de la compañía de Kyoto, estas últimas semanas sobre todo, es la de no contar las cosas antes de tiempo, cuando salga el juego saldrá, en este caso no es así, pero lo están diciendo de la sucesora de la Switch o de juegos. En un momento en el que tenemos constancia de lo que está pasando con los juegos de lanzamiento que salen de aquella manera, aquí Jorge Q2 para Nintendo por sacar un juego en la fecha que ha dicho que lo va a sacar y de la forma que lo, que lo saca, ¿no? Sí, eso también nos lo explicará Carlos,
3: pero es increíble que un juego tan complejo como este en cuanto a su tamaño, en cuanto a lo que hace con las físicas, que no lo hace prácticamente ningún juego, todo lo, el sistema de físicas tan complejo que tiene interacciones de objetos y demás y lo pulido que está y libre de, de errores y demás, es que es digno de admiración, es, eso, es aquí donde se distingue
2: Nintendo cómo, cómo cuida sus productos Pues bienvenido Jorge, gracias por estar aquí una edición más de Ral. Rubén Mercado, muy buenas Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué ganas? Iba a decir campeón, pero no es campeón, es máquina ¿Cómo estás, máquina?
0: <risa>
4: bien, 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 yo también he echado de menos eh, después de esta semana sin estar aquí con vosotros Así que bien,
2: tenemos, que, bien, contento Tenemos comentarios de oyentes que dicen que, por favor, la próxima vez que esté Rubén Mercado, oye, de este sí, juego y, a, y algunos que dirán que, que bien se está sin él, a <risa> de todo pero no, bueno. yo, Es el que he leído, el, el último, el más reciente eh, Digo, Rubén que este juego va a vender lo suyo, ¿no? Aquí en España y en el mundo, ¿no? Como diría
4: Jorge, este juego va a vender como pan caliente, ¿vale? Es eh, de momento, eh, siempre hay momentos al final que hayan ciertos lanzamientos así ya no solo hace que, que el sector pues, tenga un ingreso grande, ¿no? porque luego, si queréis, hablaremos un poco de la información de, que tenemos de, de cómo van las reservas, que es el primer indicador, y más en estos títulos así, de cómo puede llegar, ¿no? y cuál va a ser la cifra en la que podemos ver al nuevo celda en su primera semana de lanzamiento, pero eh, hay juegos que consiguen no solo mejorar los ingresos de las tiendas y de las compañías, sino que son capaces de cambiar estados de ánimo y eso es muy muy importante para el sector ¿no? porque el que se vendan tantos celdas como se van a vender, el que se han vendido tantas eh, consolas de Nintendo Switch de la edición especial de Zelda, que ha hecho que, bueno, que después de muchas semanas Nintendo Switch no solo sea la consola más vendida en el mercado español, sino que duplique eh, y casi casi triplique las ventas de Playstation 5 que estaba dominando con mano de hierro todas estas semanas, eh, no solo eso, sino que, que hace que haya un ambiente diferente, un ambiente especial, que haya como más felicidad, que haya como, como un poquito de respiro en un momento en el que, bueno, pues sí, teníamos lanzamientos, pero que funcionaban relativamente bien, pero que terminaban muriendo, si no a la semana, a la segunda semana, eh, y había un momento en el, que, en el que la gente estaba como un poco apática, ¿no? Y este celda pues está consiguiendo que, que se vea un, un mejor ambiente a nivel empresarial y que eso también pues, facilite a que todas las empresas del sector, no solo Nintendo, que será la gran protagonista eh, en, eh, a partir del día de, del día de lanzamiento, eh, sino un poco en general para todos, ¿no? Es de esos lanzamientos que ayudan. A que toda la estructura industrial de los videojuegos, de otras compañías, de venta de consolas, aunque no sean de Nintendo, de accesorios, todo esto hace que, que, que anime y, y se agradece. Ojalá, ayer lo no hablaba con alguien de una compañía también bastante importante que no lleva Nintendo, y decía que ojalá cada mes hubiera un lanzamiento así, aunque no fuera de su compañía, ¿no? porque es algo que es bueno para el sector. Y que se nota, y hay pocos juegos que consigan ese cambio de, de, de sensación o, o esa sonrisa en momentos de tensión que estaba pasando el sector.
2: Ya. Bueno, es un placer tenerte aquí, gracias por estar hoy. Hoy, evidentemente, Zelda va a ser la auténtica protagonista, el juego, el título que, que sale ya, y hay una cosa que has dicho que pensaba que te referías a ese anuncio donde se ve esa, ese señor que bueno, pues un día gris, que llega a casa como con cara de mustio, es el anuncio de Nintendo que no sé si se ha publicado en España pero que lo hemos visto en redes, y que luego llega, saluda a su mujer y se pone en el sofá, ve el mando y ve el, el juego de Zelda, este, el nuevo y se pone a jugar y se le empieza a dibujar una sonrisa poco a poco y luego se le ve haciendo el mismo camino eh, inverso de, de ir al trabajo, primero le vimos Volviendo del trabajo mustio, y después, al día siguiente, yendo al trabajo con la consola portátil en las manos, y con una sonrisa de oreja a oreja. Además,
5: no aparecen niños en el anuncio. Alberto González, muy buenas. Muy buenas, José. Ese anuncio, la verdad es que es genial, ¿no? Por ese sentimiento de llegar a casa, jugar a tu juego preferido o un Zelda, ¿no? Que es como un evento. Dentro del mundo del videojuego, la verdad es que ha apuntado muy bien eh, Nintendo aquí al público concreto, a ese fan ya talludito, ¿no? Que conoce muy bien la saga y que parece que el lanzamiento, como obviamente es, es todo un evento en el que tienes que formar parte. Es, es muy bonito, la noche, Sí, sí. ¿verdad? Bueno,
3: muy bonito. A mí me parece deprimente, pero bueno. Bueno, pero <risa>
6: porque... porque lo has mirado
5: desde no, el lado bueno, negro, ¿no? no la verdad, él es feliz, no, el, él el es feliz hombre, también.
3: es no, feliz, ¿no? El hombre parece que tiene una vida de mierda. No, hombre, que de todo pues si llega a casa bueno estoy diciendo que es la mujer yo no tengo claro que sea la mujer porque ni siquiera le da dado un beso madre mía Jorge bueno no no, no claro, eh, vale, claro es como que se sale un a casa, poco como no sé ¿le si, estás la dando? Si, es, si es la asistenta o es la mujer y pero hombre, que es la mujer no por el, que, por el, claro, por el gesto por el gesto el que hombre, le hace en la cocina pues muy mal que no le dé un beso a su mujer y está de detenido gris es y que lo único que le puede dar luz en su vida sea un videojuego a mí me parece muy triste pero por otro lado muy buen anuncio, y muy valiente porque en el marketing no se suelen relacionar, o sea, se intentan evitar cosas negativas y más una compañía como la Nintendo, entonces esa connotación negativa que tiene el anuncio y luego no sé, va a parecer bastante que, arriesgado y original para sí, el Nintendo. Sí, porque
5: como claro, como intenta es verdad que Nintendo siempre suele ser eh, anuncio de familia, ¿no? O de de un montón de gente jugando alrededor de un salón, suelen ser bastante conservadores, pero es cierto que el anuncio consigue transmitir el mensaje ¿no? que estamos viendo en las marquesinas, en, las, en toda la publicidad, que es el, este de vuela libre o siéntete parte de una aventura, ese sentimiento de recuperar la ilusión por, por el horizonte, por el cielo, de ahí que se vea el cielo de otro color, que todo lo gris sea verde, como que despierta en ti ese sentimiento aventurero que a lo mejor has perdido. Yo creo que está bien. Ahora, Jorge, me has jodido un poco de anuncio porque ahora lo voy a ver y voy a decir, pobre hombre, no, pero no. En más es que además... <risa> Alberto, no tiene
2: por qué ser su vida, puede ser un día. Todos tenemos claro, días malos un día malo, en el día que todo riesgo, ha salido exacto, al revés.
5: Una semana o una semana complicada. Lo que sea. No significa
2: se que su vida ya extendemos a su vida ¿Qué? y su vida le es acabamos, una mierda.
5: Le acabamos de joder la vida a este pobre hombre, ya, pobrecito, ¿no? Y estaba ya tan feliz con su celda y ya se la hemos echado abajo.
2: No, bravo por Nintendo. Primero, por hacer un anuncio así. Segundo porque expresa lo que muchos sentimos y por eso nos gustan los videojuegos cómo te puede cambiar el estado de ánimo y tercero, un puñetazo encima de la mesa diciendo la gente de cualquier edad puede jugar a cualquier tipo de juego y esto no está limitado a nadie, quien quiera jugar que juegue y además yo creo que vamos a asistir a generaciones que crecimos con el nacimiento de los videojuegos y e igual tendremos 60-70 años y seguiremos jugando, ¿por qué no? Bueno, vamos sí, a. José,
4: pero José, pero que no escuchen banda al radio, porque después del comentario de Jorge bueno, el pero, próximo pero día voy al trabajo. Pero ya saben
2: directamente. Ya saben que Jorge es un vinagre. Quiero pero, decirlo, pues, ¿no? Si tú
3: estás, tú estás conmigo, ese ¿sí, señor, en vez de ponerse a jugar Zelda lo que debería hacer al llegar a casa con su mujer echar un buen rato con ella y. Ve, la de la de,
7: claro, su copita claro, de, claro, de claro, vino, claro, de ese, quesos. No ponerse
5: sí, a jugar. Sí.
4: Ese señor tenía que empezar a jugar con Minabo, ¿no? Bueno, con el suyo, bueno, con el juego. Madre suyo mía. Ma... Minabo, De... ¿no? Ya está. Gracias, Rubén. De verdad, De... Jorge. Franje Matas, creo... que me queda por ahí. No, que, creo que tienes razón, Jorge. Pero siempre sacas el lado más oscuro de estas cosas. Yo creo que estaba diciéndolo Jorge y decía: Es que es más o menos lo que estoy diciendo, ¿no? Que es un juego que es capaz de cambiar el ánimo. Y tú ya has dicho que, que se había equivocado casi como de casa, que no era su vida, que era un paria de la sociedad, que no sabías por qué estaba viviendo. Pero bueno, es triste, es triste, pero cómo puede cambiar la visión de un mismo anuncio, de una persona feliz donde todo el año es verano, para una persona donde le gustaría que todo el año fuera invierno, de ¿eh? verdad, eres
3: la no, realmente es una crítica al capitalismo y cómo el trabajo claro, claro. a las personas y nos
2: vuelven seres grises y demás, pero bueno, no vamos a hablar de eso ahora. Mira, solo te digo que si el mundo Jedi de Star Wars existiera de verdad, tú no podrías ser Darth Vader porque estarías más al lado oscuro que el propio Darth Vader. Darth
5: Vader ¿Sí? es sí, el déjalo. hacendado.
4: Si, si Jorge fuera Darth Vader, Darth Vader de ahora sería el hacendado de los Darth Vader. Exacto. Habría, Madre habría ganado wow. el
5: imperio, si
2: lugar a dudas imagínate en fin no vamos a alargar más esto me queda Fran Gematas Fran muy buenas muy buenas tú al menos sé que estás ese picorcito ese esas eh, esas cosquillillas en, en el estómago las tienes por tener mañana el juego y jugar no
8: Sí, bueno, mañana o esta madrugada, no bueno, sé cuándo claro. se activará, pero estoy súper celdo con el Celda.
2: <risa> Otro. No me ayudáis nada desde este lado, ¿eh? porque ya tengo que aguantar a
8: Rubén. Que es así. Bueno, que gracias. Ah, una cosita. Por, por apelaciones antes, ¿vale? De que ha comentado Jorge lo, de, lo, 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 lo de las ventas. Ahora como media hora de presentación. Que a ver, para que se entienda un poco. Me voy a poner un poquito la, la careta de Rubén Mercado, ¿vale? Eh, para que se entienda un poco el fenómeno de que fue Breath of the Wild, ¿vale? Eh, Breath of the Wild es ahora mismo, el, a fecha de 31 de marzo, el cuarto juego más vendido de Switch, con 29,81 millones de unidades, sin contar la de Wii U, que no entra en el top 10 de Wii U. Y, eh, por comparación, hasta ese momento, hasta, hasta Breath of the Wild, el juego más vendido de Zelda es Twilight Princess, con 9 millones de unidades. La diferencia es abismal. Quiero decir, Breath of the Wild cuarto juego de Switch con casi 30 millones, el primero con 53, hay una diferencia, pero no es una diferencia del doble ni del triple, y el juego más vendido de Wii, que es Mario Kart, eran 30 30 y pico millones. Quiero decir que hasta Breath of the Wild, Zelda ha sido una saga, pues eh, con una fanbase eh, muy importante y muy dedicada, y con una crítica increíble, pero no ha sido una gran saga de Nintendo en ventas en comparación con lo suyo no, con Mario, con Mario Kart, con los Party Games, hasta ahora hasta este Brizo de Wild que revolucionó todo y que ahora según nos va a contar Carlos pues tiene pinta de que lo ha vuelto a hacer antes de
2: que llegue Carlos, que ni siquiera todavía está conectado, de estar eh, en, hasta el último momento jugando al Zelda, ya desde hace algunos días lo, lo lleva haciendo, y yo si fuera él pues haría exactamente lo mismo, pero antes de meternos en el nuevo juego de Zelda, vamos a conocer otra novedad que hoy se han desvelado especificaciones y detalles que seguro que algunos de nuestros oyentes, o muchos de nuestros oyentes, lo tienen en el radar y les va a interesar, así que no toquéis el botón porque volvemos enseguida.
7: anda al radio.
2: Yo busco a Saúl González. Saúl, muy buenas.
7: ¿Qué pasa, José? ¿Cómo estáis?
2: Está entrando desde por teléfono porque sí. ha, no ha querido perderse este momento. Así que, primero, bienvenido. ¿Tú también estás esperando con ganas el Zelda o eres igual de vinagre que, que Jorge en ese sentido?
7: No, hombre, yo tengo ganas de Zelda, tengo ganas de Zelda. Claro que sí. Además, ya estaba leyendo. La crítica de Carlos y vamos, pinta juegazo increíble y tengo ganas de tastear con él, de ver todas las posibilidades que tiene y todo, tengo mucha sangre ahora.
2: Bueno, oye pues bienvenido, gracias por estar también tú aquí, estarás un ratito porque tampoco querías perderte el poder comentar el análisis, lo que has sentido al probar esta consola portátil de Asus que ya se puede desde hoy reservar en España, que no es otra que la ROG Ali, que según Asus es la consola de videojuegos portátil nueva e increíblemente potente con Windows 11. Sale a un precio de 799 euros aquí en el mercado europeo. Se puede reservar a través, como digo hoy, de su página oficial. Y además la compra incluye tres meses de suscripción a Xbox Game Pass Ultimate. En cuanto a especificaciones, si me permites, Saúl, rápidamente.
7: Sí, 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 claro.
2: Dice que esta portátil promete hacer volar los juegos AAA y los títulos indie en 1080p con facilidad, gracias al procesador Ryzen Z1 Extreme que se ha desarrollado sobre la arquitectura Zen 4, combinada con gráficos basados en la arquitectura AMD RDNA 3. Cuenta con 16 gigas de memoria LPDDR5 a 6400 MHz, 512 gigas de almacenamiento PCI Gen 4 o Gen 4, generación 4 y una pantalla con panel Full HD de 120 Hz con tecnología táctil esto es lo que sabemos y 799 euros y 13 de junio. Esas dos datos hay que tenerlos sí, claros deja,
7: déjame puntualizarte una cosa, José, porque ese es el modelo, digamos, premium o tope de gama de la consola. Ah, amigo, pues Pero cuéntanos. hay dos modelos de la consola. Hay otro. Hay un modelo, sí, hay un modelo básico, o base, como, como queréis llamarlo, que cuesta 699 euros, 100 euros menos, que tiene 256 gigabytes de almacenamiento en vez de 500, y que tiene el procesador y gráfica la APU, es la AMD Ryzen Z1. Le quitas el string, es un modelo un poco menos potente que... Que es el de 799 euros Que creo que es el que realmente merece la pena Y que de hecho es el que he podido probar
2: Vale, pues mira, mejor que tú nadie Porque lo has tenido en las manos durante unos cuantos días Cuéntanos, el análisis está en la página web Yo no sabía que había un segundo modelo Pero me había quedado con, el, con este, con el Premium Pensaba que solo era uno, pero es lógico que haya Más versiones Dinos qué has encontrado Y qué es lo que no debemos Pasar por alto De esta Asus ROG, Ali se llama Si sí, lo digo bien
7: Sí, Rockali, sí, 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 sí.
2: Pues todo tuyo. Como hal <risa> Todo
7: Como tuyo. Half sí, sí, sí. Bueno, pues es una consola muy interesante. No voy a, no quiero caer demasiado en comparativas con Steam Deck, aunque es fácil, pero creo que apuestan a cosas diferentes, porque Steam Deck es un entorno más cerrado, aunque sí ya sabemos que se puede instalar luego Windows o que puedes hacer lo que quieras. Pero Valve apuesta a un de, de, de entrada para el jugador base a un entorno muy cerrado en la propia Steam, como es lógico, y a un sistema operativo Linux. Y aquí lo que te encuentras cuando enciendes la consola por primera vez es un portátil, un PC portátil de toda la vida de Windows en formato consola portátil. Y ves los mismos menús de Windows 11, navegas como en Windows 11, pero usando los mandos de la consola o un teclado y un ratón que conectes por Bluetooth o por USB, y entonces, de entrada, ese primer paso es bastante más sencillo porque te encuentras como si estuvieras con un nuevo portátil para jugar, pero en un formato de consola portátil. Esto da a Ali, pues entrada, una polivalencia bastante interesante porque, claro, puedes jugar a todos los juegos de Steam usando también el modo Big Picture, que tiene que es sobre lo que se basa Steam Deck. Puedes jugar a los juegos de Game Pass, puedes jugar a los juegos de battle net puedes jugar a los juegos de Rockstar a través del launcher de Rockstar, Epic Game Store, GOG y demás. Como, repito, no quiero decir que con la Steam Deck no se pueda. Se puede, pero ya tienes que trastear más, jugar con el sistema operativo, con de Linux, etcétera Esto está todo pensado desde Windows. Así que, de entrada, es un poco más accesible a todo el tipo de público que no tiene por qué estar familiarizado con Linux. Luego, tema potencia. <ríe> es una maravilla. Es una maravilla. Sin entrar siquiera a enredar demasiado, tocando muchas opciones gráficas, porque... Lo primero que quería probarla era con un uso de manejo básico que no tengas que tener conocimientos muy amplios de informática para poder coger o, o de jugando con un PC para poder alcanzar una tasa de FPS óptimas. Entonces, simplemente entrando al juego y configurándolo a 1080p, que es la resolución de la pantalla, una pantalla a 1080p, eh, configurándolo en medios bajos, todos los juegos o muchos juegos me podían ir a 50, 60 imágenes por segundo, por ejemplo, Guardianes de las Galaxia 60 imágenes por segundo, eh, Forza Horizon 5 60 imágenes por segundo, luego juegos más potentes como Cyberpunk 2077, pues ya, o, pues ya vas entre 30, 35, luego otros juegos como F1 22, por ejemplo, llegaba a 87 FPS, todo eso... Sin comerte la cabeza, ni retocando muchos ajustes, ni bajando la resolución muchísimo, ni nada por el estilo. Luego, evidentemente, si coges y ya juegas con cosas como la resolución, bajándola a 720p, por ejemplo, que una pantalla de 7 pulgadas pues se nota, pero no se nota tanto. Y si lo usas, con, por ejemplo, con las tecnologías de rescalado de AMD, que es FSR, o de Intel, que es sí es, pues tienes una calidad de imagen muy buena y puedes alcanzar los 60 FPS, pero sobrado en todos los juegos, incluyendo Cyberpunk, incluyendo Returnal, otros títulos eh, también topes como Red Redemption 2 y, y demás. Y, vamos, es que a nivel de potencia es, es una barbaridad. Desde luego, es lógico también, porque al final Steam Deck ya tiene un año a sus espaldas, pero llevaba estando diseñada desde hace bastante tiempo y se nota que esta APU que utiliza la roja que es como una especie de evolución de la que usa Steam Deck, pues que ya tiene toda la tecnología nueva de procesadores y de gráficas de, de MD y se nota muchísimo en el rendimiento, es que es una, es una golosina. Es una golosina y encima la pantalla, y además de todo esto, la pantalla se ve muy pero que muy bien, tiene brillo incluso de más para jugar en exteriores, que eso yo creo que hay que recalcarlo muy bien. De hecho, cuando fuimos a la presentación virtual nos decían, quizás tenga brillo de más, pero preferíamos pasarnos con el brillo. Para, porque a todos nos ha pasado trabajando con un portátil o jugando con un portátil en exteriores, de que te refleja el sol, no ves bien y con esto no pasa, tiene un brillo muy, muy bueno. Tiene una reproducción de color muy buena también y el sistema de sonido es también
5: de hecho, Saúl, muy fiel te... y
7: muy potente. Dime, dime sí, te te, te si leído... no quiero dar yo la chapa. Interrúmpeme, por favor.
5: <risa> te, te he leído que tenía como 500 nits de brillo, que es, de pico, que es una burrada, y aparte que era compatible sí. con HDR de Dolby Vision, ¿no? Porque es que creo que es, una, sí,
9: sí, sí. Pues, que es un
5: extra muy interesante para aquel que quiere una buena calidad la pantalla, una buena calidad de imagen y encima 120 Hz también, ¿no?
7: Bueno, pues sí, tiene esa tasa de refresco de 120 Hz. A mí no me parece de los puntos más importantes de la pantalla porque evidentemente estamos ante una consola portátil y alcanzar los 120 FPS en juegos de primer nivel pues hay que tener en cuenta las limitaciones técnicas que tiene. Para juegos antiguos, sí, para títulos de eSports como puede ser Valorant, League Legends y demás, sí, pero me parece algo opcional que está muy bien pero de entrada para un uso normal yo incluso recomendaría a la gente capar la pantalla a 60 hercios para ganar autonomía, porque al final eh, si tienes una pantalla de 120 hercios pero juegas a 60 eh, bueno, pues estás gastando batería básicamente, <risa> básicamente y si tiene el HDR 500, no tiene certificación Display HDR que es la que se usa en PC, pero sí que se ve el contenido de HDR bastante bien, son unos nits bastante aceptables, de hecho hay muchos monitores de PC que no llegan a esos nits y que tienen HDR, así que a nivel tanto de reproducción de vídeo también, como de sonido y demás, es, es una joyita. Es que lo que ha hecho Asus, se nota que Asus lleva muchísimo tiempo, a fin de cuentas, haciendo portátiles, haciendo ordenadores y toda esa experiencia la han trasladado a, a Rohali. Y eso se nota en todos los lados, en todos los detalles.
5: Estamos hablando de que es una consola potente, que tiene una buena pantalla, que tiene un HDR maravilloso. Eh, a mí, mi preocupación máxima es el tema de la autonomía, porque si estamos hablando de que tiene tanta, tanta potencia y que incluso supera la Steam Deck, uh -huh. la autonomía para mí es vital. Pero otro, otro punto muy importante es el tema de cómo disipa el calor, porque estamos hablando de una consola portátil uh -huh. con las espe especificaciones de un PC tiene que tener algún tipo de sistema de refrigeración. He visto las imágenes que tiene como unas rendijas muy extrañas por la parte de atrás y a mí me preocupa si eso es molesto a la hora de jugar. Cuéntanos un poco más.
7: A ver, vamos por partes. Por ejemplo, yo haciendo pruebas en casa, eh, pues simplemente teniendo la consola desenchufada a la corriente, bajando juegos, jugando, haciendo benchmark o pruebas de rendimiento con Red Redemption, con, eh, con los benchmark de 3 d Mark y demás... Yo logré unas tres horas y media de autonomía entre descargar algún juego, pero bueno, descargar un juego hoy día con una buena conexión son 10, 15 minutos y luego jugar, hacer Benchmark y testear con la consola todo el rato, con la consola, con la pantalla encendida, todo con un buen volumen y demás, y con los 120 Hz. Eso se puede ampliar. He visto también que hay gente que le ha durado menos jugando todo el rato. Que la, ha jugado, que la ha durado sobre una hora y media o dos, pero vamos, retocando un poquito y con un perfil normal de juego, puedes eh, llegar a las tres horas de autonomía, tres, tres y media, perfectamente. Y luego, el tema de la disipación del calor es muy cómoda, Alberto. Es muy cómoda porque está diseñado para que ahí donde agarras la consola, que al final es en los laterales, en las empuñaduras de lo que sería la consola, el mando, o como querés llamarlo, no notas nada el calor. Nada de nada de nada. Sí que el aire fluye por arriba y por abajo, el sistema de refrigeración está diseñado para funcionar bien tanto en, eh, tanto en vertical como en horizontal y opta además por un sistema en vez de un ventilador que es lo que usan muchas consolas portátiles, decidieron poner dos ventiladores pequeños porque usando los dos, los dos a la vez podían hacer que los ventiladores funcionaran un poco más lento y producir menos ruido, que eso también es bastante útil para una portátil que no parezca que, que tienes en las manos un avión. Hace ruido, evidentemente, pero es bastante silenciosa si tenemos en cuenta todo lo que nos da.
5: Isaú, ya que estás hablando de lo que es la comodidad en sí, de la ergonomía del cacharro, eh, Cómo la sientes en manos en las manos. Es decir, es incómoda. ¿Consideras que está mejor diseñada? Porque la Steam Deck me parece bastante cómoda a la hora de, de agarrarla, a la hora de eh, pulsar los botones. Nunca tienes la sensación de que no llegas, de que el pulgar se te queda corto. ¿Cómo va esto? ¿Cómo funcionan los joystick? ¿Cómo son los botones? Porque en imágenes tengo que decir que me da un poco de mala espina. Pero luego he te he leído en el análisis que están bastante bien lo que es en cuanto a sensibilidad.
7: Sí, eh, bueno, también hay que tener en cuenta que yo tengo las manos bastante grandes, entonces quizás una persona, pero esto algo al final es muy subjetivo, quizás una persona con las manos pequeñas tenga más problemas, no lo creo, no lo creo, la consola tiene el peso muy bien distribuido para que no sea incómoda, incluso si tienes que sujetarla un momento con, con una mano haciendo un poco de fuerza puedes perfectamente, el peso está muy bien distribuido. De hecho, desde Asus nos dijeron que habían probado cientos y cientos de modelos y nos sacaron unas, unas fotos con otros modelos. Al final han optado por este. Yo creo que han hecho un buen trabajo haciendo lo que le agarre diferente gente y demás. Los botones son accesibles. Tienes unos, unos botones de macro por la parte trasera que puedes configurar y que son muy interesantes. Y una cosa que quería decir, aprovechando esto, es que eh, Asus eh, tiene un software propio que ha hecho para que trastear con la consola sea muy fácil y me, y me explico con lo de trastear. Este software que tiene Asus, que lo viene desarrollando en sus portátiles desde hace ya unos cuantos años, te permite de entrada tener todos los juegos en un mismo lugar, para que veas los juegos que tienes tanto de Steam como de Go, como de todos los clientes y que puedas acceder a ellos de forma rápida e intuitiva. Y después te permite personalizar modos de la consola, te permite eh, mapear en las teclas de macro lo que quieres que se haga e incluso jugar con la sensibilidad de los sticks para hacerlos más suaves o más rígidos a nivel de respuesta y eso es algo que, que me parece muy muy chulo y que se nota que Asus le ha puesto empeño también a nivel de software, aparte del nivel de hardware.
4: Saúl, eh, yo sé que estás eh, intentando no comparar demasiado esta nueva PC portátil con, con la Steam Deck, ¿no? Pero, pero claro, al final la gente lo compara, ¿no? Y, y yo tengo como dos dudas. La primera, esta gente que se ha comprado Steam Deck y que habla maravillas de la Steam Deck, ¿cómo crees que, que has sentido este lanzamiento de esta, de esta
7: Asus? Bueno, al final Steam Deck ha llegado o llegó para popularizar una especie de consolas o PCs de bolsillo, como querés llamarlo, porque en realidad nunca sé muy bien cómo llamar a estos dispositivos eh, que ya venían ganando popularidad durante mucho tiempo. Yo creo, al estar basado Ali en Windows 11 y Steam Deck en el SteamOS, que es una evolución de, de Linux o un Linux personalizado, yo creo que juegan a cosas diferentes. El dispositivo de Steam está pensado para un público de Steam y están evolucionando toda la marca Steam en torno a Steam Deck, trabajando con desarrolladoras para que optimicen sus juegos, especialmente para el hardware que tiene Steam Deck, que es lo más cercano a una consola. Steam Deck se parece mucho más a una consola que a alguien. Y con su parte positiva, que es que sabes que Steam va a trabajar con muchos desarrolladores para conseguir la certificación de Steam Deck, para que adapten todos sus juegos al hardware específico de Steam Deck, y eso es una ventaja, pero también, de entrada, si no tienes conocimientos, es mucho menos polivalente que la Rock Alley. La Rockali, sin embargo, es bastante más potente, es algo más polivalente, y si eres humanitas con el PC, pues eh, la Rockali es un es una consola muy disfrutona que si puedes permitirte lo que cuesta, la diferencia de precio que creo que está en unos 150 euros y si no me falla la memoria, que hablo ahora de, de memorias, pues pues es un, es un dispositivo, desde luego, a tener muy en cuenta, pero juegan a cosas diferentes y yo creo que pueden convivir perfectamente Steam Deck y Frog Halley y seguro que Valve, no creo que ya este año, pero el que viene o no creo que Valve tarde mucho en, en sacar una evolución de Steam Deck corrigiendo algunos fallos y con un hardware más potente, no tengo ninguna duda.
8: Y Saúl, una de las cosas creo que más o menos clave tanto de Steam Deck como de otros sistemas similares es el tema de, aunque no sea su uso principal, de poder conectarlo a una pantalla y usarlo como un ordenador aparte. Mm. ¿Cómo va eso en, la, en este cacharro de Asus?
7: Puedes, puedes. Puedes con un usb display DisplayPort o HDMI, conectarlo a tu monitor o a tu televisor. Y además, fíjate, se me había olvidado comentar otra cosa. Además, tiene un puerto específico de la marca Asus que te permite conectarlo a las gráficas externas de Asus. Así que a esta consola, si quieres, le puedes conectar una gráfica externa, por ejemplo, una RTX 4090, si quieres y funcionar con esa consola y con tu gráfica externa y usarla como un PC súper pepino. Y luego coger y llevártelo y seguir jugando pues en el bus o llevártelo a casa para trabajar desde casa o desde casa de tus padres o donde sea.
2: Y entonces la resolución cuando lo conectas a la tele supongo que se seguirá manteniendo en 1080p, nunca 4K, ¿no?
7: No, hombre, tú te, le das al botón, <ríe> haces clic derecho y pones la resolución que tú quieras.
2: Vale, pero quiero decir, sin es esa lindo. gráfica externa, sí, sí, pero sin esa gráfica externa, ¿La consola conectada a la tele te da ah, esa resolución?
7: Sí, hombre, otra cosa es que puedas jugar esa resolución, que no, ya te lo digo. Pero si quieres ver una película 4K, sí que puedes. Ah, joder. sí,
2: no, no, me refiero a jugar. Evidentemente no, no, supongo no, que jugar, ver no, no, streaming o no, no Evidentemente, sea evidentemente
7: no. Evidentemente, evidentemente no, si quieres usarla como, como dispositivo vía streaming, por ejemplo, para jugar a juegos vía streaming, que lo puedes hacer, pues, pues sí que podrías. Porque, por ejemplo, NVIDIA GeForce Now te permite jugar a 4K. Entonces sí que sí que podrías utilizando ese, ese PC, pero no la potencia del PC o de esta de, de rocali evidentemente no llega para jugar a 4K no llega, pero si salvo quieres, por ejemplo conectarla y ver una película, sí puede,
2: salvo que le conectes igual la, la tarjeta externa de Asus que entonces sí <risa> la que tarjeta externa, sí. Sí,
7: entonces sí, ahí el, sí que, sea, que podrías jugar a 4K entonces ahí sí claro 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 sí 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 ahí vale, sí vale. porque ahí es la tarjeta gráfica la que actuaría como como la que se encargaría de mover el juego, evidentemente. Hombre,
2: pues me parece, esto que acabas de contar último, me parece una de las diferencias importantes con respecto a la Steam Deck. Pero bueno, allá cada uno hay su público. Si queréis más información, está el análisis sí, sí, sí. en la página web. Ahí lo ha hecho Saúl. ¿Hay videoanálisis o no? Yo te lo pregunto porque todavía no no no, no. no. no, no, hay videoanálisis?
7: No, tenemos, eh, no... Jorge, ¿se ha, se ha publicado el TikTok ya que tenemos con, con, con la Rocali. Seguidnos en TikTok, eh. Por cierto, no sé si han publicado, pero había un vídeo preparado, un, pero un TikTok, vídeo, formato corto.
2: Ok. Bueno, pues no sé si te queda algo más por decirnos, o ya puedes salir del no, sitio no, no, donde no, has puesto
7: para hacer la conexión. Sí, sí. <risa> Simple, simplemente eso, que esta Rocali es más un PC de bolsillo que tú te llevas y Steam Deck se parece más a una consola. Son dos cosas diferentes cada una tiene su público y los do las dos son atractivas y las dos te pueden hacer disfrutar muchísimo.
2: Pues muchísimas gracias, de verdad, por estar nada. con nosotros, por hacer el esfuerzo. Además, no te quiero poner en el compromiso de decirnos dónde te has metido para hacer la conexión, porque estabas en la calle y has dicho, espera, que voy a hacerlo en un sitio donde no haya ruido de coches y demás.
7: <risa> no, no, porque no, no, quiero, no quiero mezclar política con, <risa> con videoconferencia.
2: Ah, vale, ah, vale, 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 vale que además está últimamente estás muy activo en ese tipo de cosas. Sí, Pero... sí, sí. Oye, eh, Saúl, como siempre, un abrazo muy grande y disfruta del Zelda cuando salga mañana, ¿vale?
7: Lo haré, lo haré. Venga, Cuídate. muchas gracias, chicos. Chao, adiós. Un abrazo a todos, chao, 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 chao. Has encontrado Banda al Radio. A
2: ver, podría poner la sintonía normal, de normal quiero decir la, la, el tema central o el más conocido del nuevo Legend of Zelda, pero... Dejadme jugar con vuestros feelings <ríe> y poner, por ejemplo, en los goods de Locarina of Time. Antes de que llegue Carlos, Alberto, Fran, Jorge, Rubén, cuando escucháis esta música, ¿qué os viene en la cabeza?
4: Que soy muy mayor. Gracias.
5: Yo decir, claro, yo iba, a, yo iba a decir lo mismo, digo que me caen unos cuantos años encima, pero también, como en contra de lo que cree Jorge, ¿no? Con el anuncio, pues de tiempos mejores, de momentos en los que decías, ¡buah! Voy a jugar. Y por eso es importante el lanzamiento de, de un juego de la saga Zelda, ¿no? Porque también hay como un vínculo. Con ese pasado, con ese Alberto del pasado, con ese A Link to the Past, por ejemplo, o con el Link's Awakening, o con, en mi caso, por ejemplo, con los eh, juegos de Nintendo 64. Entonces, cada uno como que tenemos un momento muy especial, muy particular con la, con la saga Zelda, con Link, con sus aventuras, con el lanzamiento de Nintendo Switch y eh, Breath of the Wild, y ahora con este... Tears of the Kingdom, que yo creo que es otro momento clave dentro de cualquier historiado, de cualquier vida de, de un jugador y de un aficionado a los videojuegos. Mira, ahora yo, Fran mira, tiene los pelos como escarpia
2: seguro.
4: Sí, yo siendo un poco ya más serio, no diciendo simplemente que me siento mayor, eh, yo cuando hablo de Zelda sí que hay una cosa que, que me lleva mucho a mi juventud porque yo cuando empecé con esto de los videojuegos de manera semiprofesional, que era pequeñito, eh, recuerdo que estaba en una tienda de videojuegos, en una época en la que los videojuegos no eran ni mucho menos lo que es ahora, y, y uno de los juegos que vendía con más ilusión era el Zelda de Nintendo NES, aquel que era el cartucho dorado. El dorado, ¿no? El dorado, que era una pasada como caja, que yo cada vez que venía a alguien y se compraba aquellos cartuchos de juegos que valían una pasta, yo le decía joder, qué suerte tiene este tío que va a disfrutar de un juego brutal y de encima que ya se veía que estaba muy cuidado el diseño, ¿no? Y entonces Yo estoy hablando de que tendría a lo mejor 14 15 años, con lo que son recuerdos muy chulos de lo que para mí es la primera vez que empecé
8: a saber lo que era Zelda, ¿no? Justo esta sintonía a mí lo que me hace pensar es como cada uno de los juegos de The Legend of Zelda son aventura inolvidable los juegos cuando los juegue. Yo, mi... Digamos que yo me emociono más no por el tema de la nostalgia, por los recuerdos, si me pones una de Wayne Waker o de Link's Awakening, porque son respectivamente el primer Zelda portátil y el primer Zelda de sobremesa que jugué. Pero eh, yo disfruté de Ocarina of Time cuando sacaron aquella edición de Nintendo 3DS y lo disfruté, aunque evidentemente veía cosas de diseño de juego un tanto anticuadas, pero lo disfruté igualmente y viví y viví la experiencia Zelda, ¿no? de vivir una, una aventura que pocos videojuegos te dan esa sensación de, de, de ser tú el protagonista de una aventura repleta de acción de rompecabezas, del viaje del héroe, ¿no? Y, y es que eso me pasó con Ocarina of Time pero también me pasó en su día con el primer Zelda, que evidentemente yo no lo jugué en NES, yo lo jugué con aquella reedición que sacaron en Game Boy Advance eh, aquello en NES Classic y también lo disfruté como un enano y a lo que voy es eso, ¿qué, qué saga, qué otras sagas tienen esa capacidad de divertir como si hubieran salido en ese mismo momento. Y, y a lo mejor el juego en cuestión tiene 20 años o espaldas.
2: Ahora sí. Ahora entramos directamente, la música la habéis identificado enseguida, estamos con el juego que todos estamos esperando que ya tenerlo en las manos y disfrutarlo como lo ha hecho por ejemplo Carlos Leiva que le ha dado la máxima nota, un 10 y porque no había un 11, porque si no también se lleva un 11, un 12, un 13 o lo que fuera el Tears of the Kingdom, Carlos Leiva, muy buenas Buenas a todos, ¿qué tal? Que si hubiese una nota mayor se la hubieses dado, ¿no? Por lo que he leído en el texto. Y es que además desprende amor por la saga y por lo que has estado disfrutando durante muchas horas. No sé cuántas horas dura este juego, creo que hay una noticia en Vandal al respecto. No sé si tú nos puedes aclarar más o menos. ¿Cuántas horas puede durar este Tears of the Kingdom? ¿O prefieres no decirlo porque depende de la experiencia de cada uno?
1: Es que es una duración hiper variable. Depende de cómo juegues, a dónde vayas, qué es lo que hagas, qué no. O sea, si nos ponemos técnicamente es como Breath of the Wild, puedes ir, nada más terminas como el tutorial, puedes ir a por el. A por el jefe final, ¿no? Pero hmm. claro, tienes que, tienes que ser Dios, para, para, con, tienes que ser un dios con el mando para. para. para hacer esto. Pero bueno, sí, más o menos, si sí, te centras mucho, mucho en la historia, cosa que no recomiendo. Esto es un juego para disfrutar, explorar, eh, ir muy a tu aire. Eh, unas 40-50 horas eh, pero yo creo que a la mayoría de la gente que irá alternando con actividades secundarias pues unas 70-80 horas le durará y a cualquiera que, que, que como yo le dé por intentar hacerse todo pues nada, de las 200 horas no le va a bajar esto
2: Bueno, no sé si has podido pasar por iVoox últimamente para leer cuando estuviste con nosotros hace un par de programas y nos hiciste unas impresiones del juego, de este juego nos contaste todo aquello que debíamos saber, lo que habías probado, pero es que dentro de iVox y algún correo por ahí, vos no sé si en la Chirly lo recuperaremos, pero decían, eh, lo he flipado, por ejemplo, hay uno que dice, lo he flipado muchísimo con las impresiones de Carlos, lo que se nos viene es enorme y apabullante. Otro que dice que, más o menos, eh, no sé dónde está, pero dice que escuchando a Carlos no es que se haya disparado mi hype, sino que no sé ni dónde está. Vamos que causaste una impresión tremenda en todos aquellos oyentes que estuvieron atentos a lo que este juego iba a traer. Si luego pasas por el análisis que ya está publicado desde hoy mismo, creo, eh, del Tears of the Kingdom, lo dices en resumen que es una secuela que reinventa, mejora y expande a una de las mayores obras maestras de la industria de videojuego para convertirse, sin discusión alguna, en la mejor aventura que se ha hecho nunca. Ahora que tienes la perspectiva de todo el juego, ahora que ya lo has pasado, ahora que no tienes ni horas de sueño encima porque no has podido dormir por todo lo que ha implicado este lanzamiento, que sabes que es un, un lanzamiento muy importante, dinos todo lo que debemos saber. No sé si, aparte de lo que dijiste hace dos semanas, pero ahora con esa perspectiva completa, cuéntanos, ¿qué esconde este nuevo Zelda? Pues a ver, no me voy
1: a enrollar eh, y os lo voy a decir desde ya. Esto generalmente, cuando me encuentro un juego así, una, un juego tan bueno, tan, tan espectacular, suelo decir que es uno de los mejores videojuegos de la historia, o uno de los mejores juegos de la saga, o tal. Pero eh, aquí es que he tenido tan claro, tras jugarlo, que es que no existe nada en el mercado, no se ha hecho nunca nada, al nivel de este juego, que he tenido que ponerlo, o sea, he tenido que poner esa afirmación tajante del tirón de esto es lo mejor que se ha hecho nunca, porque es que además es con diferencia incluso. O sea, es, que, es que es espectacular. O sea, eh, si, si algún oyente pensaba no ve si viene un juego grande y tal por lo que me escucharon hablar la última vez, eh, cuando hablé de las impresiones no tenía ni idea de la auténtica escala que tiene el juego, que es una auténtica barbaridad. O sea, es, es espectacular. O sea, de, de verdad, es un juego gigantesco que cuesta, que cuesta mucho creerte que de verdad hayan hecho este juego, que este juego sea posible... Co que coge la base de Breath of the Wild, pero al mismo tiempo la reinventa por completo. Eh, el, elimina de un plumazo las habilidades principales que tienes en Breath of the Wild, eh, se inventa otras cuatro nuevas, y a partir de esas cuatro nuevas, que son cuatro habilidades, quedan para crear cientos y cientos de mecánicas. O sea, tiene que ser el juego con más mecánicas que he visto en mi vida en un videojuego alguno. Porque. Con las cuatro habilidades que ya hablamos la última vez, que la vamos a recordar, con Ultramano puedes mover objetos en, en, a distancia e incluso girarlos sobre su propio eje, rotarlos y si los acercas a otros objetos, pegarlos entre ellos, para pues ya sea para construirte un vehículo, para construir estructuras, para hacer una plataforma, lo, lo que tú quieras. También tienes combinación con la que podemos fusionar nuestro escudo, nuestros escudos, nuestras espadas y nuestras flechas con objetos para aumentar sus propiedades y que ganes incluso efectos adicionales, como que a lo mejor fusionas una flecha con una bomba. con una flor bomba y te tienes una flecha explosiva. Por ejemplo, muy tonto y básico, pero hay infinitos más. Luego tenemos infiltración, que nos permite. Eh, subir al... colarnos por el techo que tengamos encima siempre que tengamos... este a cierta altura eh, nos colamos por arriba, eh, vamos al techo y salimos por el otro lado y por último está retroceso que nos, que nos permite hacer que un objeto retroceda en el tiempo pues con estas cuatro habilidades, con estas simples cuatro habilidades nos ¿no hacéis una idea de la cantidad de ideas y mecánicas que, que el juego no para de tirarte a la cara o sea, es... porque, claro... Eh, juega mucho con el hecho de que haya mecanismos, que haya ítems y tal, entonces pensar la cantidad de ítems que hay y la cantidad de usos que a un solo objeto le puedes dar según cómo lo uses, dónde lo uses y con qué habilidad lo estés manipulando y de verdad, que es, es que es una locura. O sea, es que es una tras otra. Es que llevo 105 horas de juego y es que me sigo encontrando mecánicas que no conocía eh, formas a lo mejor de aprovechar, objetos, artilugios que hay por los escenarios que ni se me habían pasado por la cabeza en todas esas horas. Eh, nuevas situaciones, eh, puzzles que no tienen nada que ver con lo que había visto hasta ahora. Eh, de verdad, una auténtica barbaridad. Es, en, en ese sentido es una auténtica barbaridad. Y con eso... A, a, lo que se consigue es darnos una libertad como jugadores, pero como no se ha visto nunca en un videojuego. O sea, ya no estamos hablando de una libertad mmm, física de te puedes mover de, un, de este lado a otro y puedes ir a donde quieras, cuando quieras. No, es, eh, puedes ya es, puedes jugar como quieras. Puedes... Centrarte, pues eso, en fabricar cachivaches con lo que te vayas encontrando por los escenarios, te vas creando como tus propios artilugios y tus propias estrategias en base a ello, puedes jugar como un Zelda clásico, te lías a espadazos eh, de toda la vida, luchando cuerpo a cuerpo, sin, sin comerte mucho la cabeza, y a lo mejor para resolver los puzzles usas estas habilidades. Por ejemplo, la ultramano, en vez de para fabricar cosas, la usas más para mover un ítem de un sitio a otro y crearte a lo mejor una plataforma o un sitio de apoyo para, para cruzar. cada un, Habrá gente que, que juegue creando poniendo trampas por los escenarios para atraer a los enemigos y cargárselos en sigilo sin que los detecten. O sea, es que podéis crear miles de formas de jugar y, puedes, y esto mismo se aplica también en el diseño de situaciones. Habrá puzzles que vayáis a poder resolver, o sea, hay puzzles que yo estoy seguro de que las se resuelve Es como que siempre hay una manera que más o menos Nintendo, los desarrolladores de Nintendo han pensado de mira, el puzzle más o menos queremos que lo resolváis así o creemos que esta es como la forma fácil de resolverlo. Y, y yo lo he resolvido de formas muy amorfas, o sea, es de, de, de me, me vais a resolver seg, seg, según qué puzzle y de verdad es que vais a alucinar en colores, pero es, es que os voy a ver yo también cómo resolvéis algo, esas situaciones, esos puzzles, esos combates y voy a alucinar yo también con las ideas que vais a tener y que a mí no se me habrían ocurrido porque es que es pura creatividad, es prácticamente el límite de nuestra creatividad e imaginación. Y lo bueno que tiene es eso, es que si no soy jugador... Es, o sea, yo, yo, por ejemplo, me considero un jugador uh, muy poco creativo. Yo, yo soy de... Mira, a mí me das un, ar me das un arma, me, me das un escudo y yo, me, y yo me tiro a pegarme palos con los enemigos. Yo no soy mucho de comerme la cabeza, de me voy a fabricar aquí este objeto, voy a hacer esto, voy a coger un globo, le voy a poner unos explosivos, lo mando volando a los enemigos, disparo al globo, que los barriles explosivos le caigan encima a los enemigos. Yo no soy de ese tipo de jugadores. Que Vamos, se van a ver auténticas burradas cuando... Eh, estos bueno, durante años, la gente las cosas que se les va a ocurrir y me lo he pasado bien igual porque lo he jugado como un Zelda, lo he jugado a mi gusto y al final es un juego que te da tanta libertad que es imposible no encontrar una forma de jugar que a ti te guste con la que te lo pases bien y, eh, y es una auténtica maravilla de
2: verdad cómo me gusta el homenaje que has hecho a la actualidad resolvido, escribido Uf, siempre atento a, 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 la, a la actualidad, pegado ahí eh, bueno, fuera bromas Carlos, en cuanto al juego en sí, dices que llevas ciento y pico horas y bueno supongo que has hecho ya lo principal, pero ¿qué te quedan? ¿Aventuras por resolver? ¿Misiones? ¿Cómo es el después del juego, después del final? Es que el juego es...
1: <risa> es que no... Lo de la escala de este juego es que es absurdo. Tenéis de todo. O sea, vuelven los santuarios de de Breath of the Wild sigue una, una, una dinámica muy similar. Tú en, tienes que encontrar pues eso, el santuario en sí, te metes dentro y dentro hay pruebas con diferentes puzzles. Eh, a lo mejor son eh, pruebas de combate. Hay muchas, hay muchos más santuarios que, que en Breath of the Wild, no voy a decir la, la, las cifras exactas, pero hay bastantes más. Están mucho más inspirados... Parte también de que ahora el juego tiene muchísimas más mecánicas, así que han podido diseñar muchísimas más pruebas que van usando, pues eso, mmm, muchísimos más mecanismos, más artilugios y más cosas que hacen que te salen unos puzzles y, una, y unos desafíos geniales. Son divertidísimos. Eh, también tienes, pues, más de 200 misiones secundarias que además están muy mejoradas, te, te cuentan como pequeñas historias muy chulas. A veces pueden, te, pueden tener, puede ser... Una más o menos básica como, oye, eh, necesito tres pescados, pero es que a lo mejor ese necesito tres pescados para conseguir esos tres pescados tienes que ir a tal sitio para conseguir eh, eso que te piden y de camino allí ya el juego lo está, lo está pensando para que tú te vayas encontrando con otra cosa, en el sitio descubras X, empieces a vivir otra aventura y todo está diseñado para que siempre todo te acabe llevando de una aventura en otra. Y además que es a nivel de densidad el juego es exagerado, o sea, es, much, es muchísimo más vivo que... O sea, el mundo está mucho más vivo que en Breath of the Wild. Y no solo eso, sino que es que eh, por metro cuadrado es que te encuentras muchas más cosas que te están llamando la atención. Es imposible dar dos pasos sin verte 20 cosas, en el, ya sea en el horizonte, a medio plazo, digo, sí, a media distancia o a corta, que, que no te esté llamando. Es ese típico juego que dices, venga, me voy a centrar en la historia principal, voy a hacer aquí este objetivo. Y vas para allá y acabas en la otra punta del mapa, eh, no sabes cómo, has hecho mil millones de cosas distintas, eh, porque has ido de un lado a otro, a lo mejor no te has centrado y no has hecho casi ninguna, pero te lo has pasado igual de bien. Entonces es un juego que creo que es como el gran desafío que muy, 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 muy pocos, por no decir casi ningún juego de mundo abierto consigue, que es el hecho de que tú eches a andar y te lo estés pasando bien. Que el simple hecho ya de... He hecho andar, me pongo a viajar a ver qué me encuentro, a ver, a ver qué aventuras hay. Ese minuto a minuto, por decirlo así, este juego lo borda. O sea, es que no, no te da tiempo a aburrirte porque es que siempre está llamando tu atención, eh, siempre está despertando tu curiosidad, siempre quieres ir, a ver, quieres verlo todo. O sea, de hecho hay tanto por hacer y tanto por ver que puede incluso abrumar. Como no os lo toméis un poco con filosofía, eh, es de esos juegos que agobian, porque es que hay tanto, tanto, tanto que hacer y que ver. Que, que de verdad cuesta creer. O sea, para que os hagáis una idea de la escala tan burra que tiene este juego, eh, se ha promocionado mucho, que ahora tenemos, además de Irule, de lo que es la, la superficie de, del reino, el mapa del primer juego, que aquí volvemos a esa Irule, pero el mapa ha sufrido montones de cambios. O sea, el mapa lo vais a, es como redescubrirlo por primera vez. Sí, está las localizaciones principales están donde, donde los recordáis, la, los sitios icónicos y tal, pero está todo cambiado. Cada vez que llegas a un sitio, a veces que están incluso irreconocibles de la de modificaciones que ha sufrido y tal. Todo esto evidentemente tiene sus ju justificaciones argumentales. Y, pero eso, o sea, es, hay montones de cuevas nuevas, han, han aparecido un montón de bichos y monstruos en, en, completamente nuevos. Estás todo el rato que que no tienes esa sensación, digamos, de reciclaje, ¿no? Que era como la mayor preocupación que podría tener la gente en ningún momento. De hecho, es incluso muy gratificante si has jugado Breath of the Wild porque estás viendo cómo ha cambiado el mundo respecto a Breath of the Wild, ya que esto es secuela directa. Y, y de verdad que es una pasada. O sea, es, yo, me, yo la sensación que he tenido es la de estar descubriendo Hyrule otra vez por primera vez. Y, pero es que no solo eso, es que ahora... Tenemos las islas celestes, que como sabéis, por todo el cielo de Irule hay unas islas flotantes, en las que, pues nada, tenéis que ir encontrando la manera de llegar a ellas, y allí pues encontraréis nuevos desafíos, nuevas propuestas, que además, eh, al no ser grandes extensiones de terreno y, y ser como cachos de rocas flotando en el, en el cielo con sus propios puzzles de desafíos, el moverse por, ahí, eh, por estas islas celestes. Suele ser muy particular porque es como una mezcla entre plataformeo y puzzle en el que te las tienes que ir ingeniando para ir llegando de un sitio a otro para llegar hasta las islas que, que tú quieres. Entonces tiene un sabor como muy diferente a cuando estás en tierra. Además de que es una pasada el cómo se interconecta también con la zona de tierra, de, con la superficie, que tienes que ir buscando la manera de, de ascender, incluso de cuando estás en el aire. No, tiene no pantallas de carga. Entonces te puedes, eh, te puedes tirar eh, la transición que haces de subir al cielo o bajar eh, es total, entonces tú puedes subirte a una isla celeste, has encontrado la forma, estás arriba del todo en el cielo de Irule, miras para abajo y desde allí puedes ponerte a observar Irule desde arriba, a lo mejor buscando unos santuarios que se puedan ver desde tu posición o a lo mejor incluso usando un, un poco un método de viaje rápido. Mira, ahí hay una montaña que uf, subirla a pie, esto puede ser, me puede llevar un rato, pues me tiro desde aquí arriba y llego directamente a la cima de la montaña desde el aire. Que aparte es una sensación increíble. Yo creo que de los métodos de viaje más satisfactorios y gratificantes si que he encontrado, lanzarte ahí desde los cielos de Irule bajando, es una pasada. Pero es que por si esto no fuese suficiente, que ya esto se daría para agobiar con todo el tamaño que tiene, todo el tamaño y la densidad. Importante lo de la densidad, de verdad. Es que el juego está plagado de cosas para hacer. Es que hay un tercer mapa del tamaño de Irule, del tamaño y la extensión y la verticalidad de Irule, de del, del mapa principal. Hay un, un mapa completamente nuevo que es una auténtica barbaridad. Y no voy a dar muchos más detalles para que descub... para que vayáis descubriendo cómo funciona, pero con sus propias mecánicas, su propio planteamiento, incluso se atreve a juguetear un poquito con el terror. Es una auténtica barbaridad. O sea, cuando, cuando ves eso, que dices, pero es que, ¿cómo va a haber un tercer mapa del mismo tamaño? Pues pues lo hay. Y también, con mon... evidentemente, con muchas cosas para hacer ahí. Y también... Interrelacionado con el resto de los con los otros dos mapas. Así que son como tres mapas interrelacionados entre ellos, con montones de conexiones, que muchas veces vais a tener que a lo mejor llegar a una parte de ese tercer mapa desde la superficie, o a lo mejor tirando desde el cielo para llegar a X parte de la superficie que no se puede ir a pie, y vais a tener que ir montando vuestras historias, buscando entradas. Es una auténtica barbaridad. A nivel de diseño, es que, eh, o
8: sea, es, que es un juego que cuesta, cuesta mucho asimilarlo. Increíble todo lo que has dicho. Y a ver, yo te voy a hacer preguntas, pero tienes que tener en cuenta de que tanto yo como mucha gente de la que está oyendo esto quiere saber cosas, pero en verdad no quiere saberlas. Así que tú te, tú te apañas como para la respuesta. La más importante de todas las preguntas que tengo que hacer. ¿Hay que volver a conseguir 100 colos? O sea, 100 no, 1000. Pues no sé, el
1: número exacto no lo sé. Yo llevo 200 colos ya, así Osta, que... O sea, que han vuelto.
8: Sí, han vuelto, han vuelto.
1: Socorro, y... socorro. También, también hay puzzles nuevos con los colos para aprovechar... Para aprovechar esto, las nuevas habilidades, eh, que hace que te tengas que fijar mucho. Yo tuve la suerte de que más o menos encontré relativamente pronto la, la máscara Kolog, que si os acordáis estaba como DLC en el primero, y cuando la llevas puesta te permite más o menos ir buscando... Empieza a vibrar cuando estás cerca de uno. Y... Que claro, desde que la pillé no me he quitado esa máscara. Voy siempre con la máscara con la máscara colog y es un poco como, bueno... Pero, pero sí, sí, sí. Llevo unos 200 colos y esto tiene pinta de, de que me faltan pff, o más. O sea, no me extrañaría que vuelvan a ser 900 otra vez. Y eso sí, os alegrará saber que hay muchos colos que los vais a conseguir esta vez de dos en dos. De, de dos, en dos. Hay, un el, hay un puzzle consistente en juntar a dos colos que tienes que llevar a uno hasta su compañero y cuando lo hacéis os dan dos semillas del tirón. Así que parece que el proceso...
8: Es un poquito más rápido. Vale, y ahora la pregunta realmente importante que te quería hacer. Creo que una de las cosas clave de Brizos of the Whale es la capacidad que tenía de impresionar con momentos que salían de repente. ¿no? O sea, a mí eso me pasó pues la primera vez que me encontré con uno de los dragones que me quedé en plan paralizado en plan de qué está pasando. Tier de Kingdom hace eso y si lo hace va más allá o muy complicado responderlo sin spoiler, mucho pero... más
1: y más allá mucho, mucho, Uf. mucho más o sea, eh, constantemente, eh, de verdad que es que es que no voy a dar detalles pero es que hay momentos o sea, yo creo que este juego tiene algunos de los momentos más épicos que he vivido jamás con un videojuego eh, o sea, es increíble, o sea, es que tenéis que jugarlo es que no, no puedo dar detalles
2: Carlos, y aprovechando ahora que no sé si tiene alguna pregunta más Fran pero seguro que el resto sí Digamos que si alguien no ha jugado el anterior, puede entender bien desde el principio todo, aunque no sean las referencias, pero puede disfrutar de ello.
1: Sí, el juego está muy bien diseñado para que si no has jugado Breath of the Wild, este juego lo puedas disfrutar perfectamente. No, Vamos, con que sepáis, pues eso, que en Breath of the Wild salvas a la princesa y salvas el mundo, suficiente. A ver, te pierdes también evidentemente esa conexión como con ese mundo, con muchos personajes que te vas a encontrar. Porque, claro, aquí una de las cosas que tiene el juego, que es algo que creo que no se había llegado a explorar nunca en un Zelda, es que al ser secuela directa del anterior, desarrollándose en el mismo mundo, aquí todo el mundo conoce ya a Link y todo el mundo lo trata como un héroe. Aquí ya no haces el clásico camino del héroe, no de otro habitual de, de la saga Zelda, sino que tú ya eres el héroe. Y eh, es algo muy guay, ¿no? Que Si has jugado a Breath of the Wild, además tiene en cuenta un mon... incluso las secundarias que estuviste haciendo en Breath of the Wild, los personajes que conociste en esas actividades eh, opcionales y demás, lo tiene muy en cuenta. Es como eh, Tears of the Kingdom eh, considera que tú lo hiciste, o sea, que hiciste todas esas cosas en el anterior y las toma como base para construir, digamos, esta irule de varios años después. Y, y está muy, muy, muy guay. Eh, si vienes de Breath of the Wild y vas redescubriendo Hyrule. es una Yo creo que es uno de los grandes atractivos, pero si te quieres lanzar directamente a por Tears of the Kingdom, lo puedes hacer, puedes disfrutarlo. Eso sí, yo no te lo recomiendo porque, joder, Breath of the Wild es uno de los mejores juegos de la historia, no te lo pierdas y menos aún, si, si juegas a Tears of the Kingdom y luego intentas jugar a Breath of the Wild, Breath of the Wild, de verdad, no quiero desmerecerlo, es que es uno de los mejores juegos de la historia, pero es que te va a parecer poco más que una demo o una beta de Tears of the Kingdom. O sea, así que os recomendaría, por favor, que no os perdáis Breath of the Wild y los juguéis en
3: orden. Oye, Carlos, sí, a mí lo que me sorprendió de, de Breath of the Wild cuando salió, el impacto que tuvo, lo que dio que hablar durante meses, lo revolucionario que parecía y demás. Y luego, realmente, el impacto que ha tenido en la industria del videojuego en cuanto a, a juegos que ha haya, haya intentado seguir, seguir su rastro y demás. A mí me ha parecido muy poco. De hecho, se ha copiado de Breath of the Wild eh, las cosas anecdóticas. En plan, han copiado la parabela. Han copiado, pero nadie se ha atrevido a copiar lo verdaderamente importante, como la sensación de libertad o ese juego con las físicas y demás. Y bueno, ahora este esta secuela, que va un paso más allá todavía en esa apuesta, y que yo creo que, vamos, a tanto a nosotros los jugadores como creo que a los propios creadores y desarrolladores de videojuegos, lo vamos a ver durante las próximas semanas, cómo se van a deshacer en halagos ante este juego por el diseño que tiene, por las mecánicas, por un montón de cosas. ¿Y crees que puede tener algún tipo de impacto en la industria? Este juego, aunque Breath of the Wild no lo tuviera, con este que digan ya, se sonrojen algunos desarrolladores y digan joder, vamos a intentarlo, vamos a coger los mundos abiertos, o no los mundos abiertos, da igual, vamos a, a juguetear como juega este juego, con la física, con esa libertad, con la, el, el mezclar también, la creación y demás. Es eso, no, no sé si ves que este juego pueda... Eh, dejar un pozo y un impacto en juegos que vengan en los próximos años.
1: Es que lo lleva todo tan, tan, tan más allá. O sea, está como tan años luz de, del resto que ojalá me equivoque, pero es que de verdad yo creo que si no están siguiendo, si no consiguieron seguir la estela de Breath of the Wild, o sea, ya de entrada, si no consiguieron la de Breath of the Wild, dudo mucho que vayan a conseguir seguir esta estela, y es que la sensación que me deja, eh, viendo los desarrollos y demás, es que eh, no son capaces. O sea, eh, es como, joder, esto es algo tan revolucionario, tan bueno, tal y cual, que nos gustaría a lo mejor copiarlo, traer esas ideas, plasmarlas en nuestros juegos, pero es como que no son capaces, no, o no saben hacerlo, o no... O no sé, pero es como que no llegan. Eh, entonces es como, es un titán ahí inalcanzable que solamente ha podido volver a alcanzar la propia Nintendo, la, la propia secuela y superar. Y además, no solamente conformándose con un voy a hacer un más y mejor, sino que es tiro atrás eh, todas las habilidades, todas las mecánicas que habíamos diseñado. Eh, bueno, todas las mecánicas tampoco, pero... Tiramos para atrás casi todo lo que habíamos hecho con Breath of the Wild, le damos una vuelta completa, llevamos esa apuesta por la libertad, por las posibilidades de juego 20, 30, 40 veces más allá y cambiamos la forma de jugar porque ahora no vais a, no vais a jugar igual que jugáis en Breath of the Wild, vais a, vuestra mente cuando haga clic va a estar pensando eh, y jugando de una manera muy diferente, planteando las situaciones de otro modo completamente distinto, pero siempre con esa base en la libertad eh, absoluta que va, y en las mil herramientas que vas a tener a tu disposición. Y yo sinceramente es que no, no, no veo otro juego que se atreva a, o intente hacer algo así y si lo intente que, que le salga realmente bien, ¿no? Han habido algunos intentos tímidos por ahí, pero que no se le a, o sea, no se le aproximan a Breath de the Wild ni de casualidad. Y yo, creo que, y yo creo que es eso, que es que no, 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 no saben cómo, o sea, o, o no llegan o, o yo qué sé. Pero si ya les costaba con Breath de the Wild es que con Tears of the Kingdom directamente me, me veo más, a más de un desarrollador que dice «Mira, mejor vamos a intentar hacer otra cosa porque, porque no». porque. O sea, es que es una lección para toda la industria este juego. O sea, es como es un auténtico es un auténtico recital.
5: Carlos también comentas en el análisis que el juego ha salido eh, muy pulido a nivel técnico, que sigue siendo abrumador a nivel artístico y a nivel gráfico. Cuéntanos un poco más cómo es esta esta nueva región o esta reinvención de la irule del título original. Cómo son las islas, qué sensación te ha transmitido a nivel audiovisual el, el nuevo Zelda. Pues que es magia negra,
1: te lo digo así. O sea, es como, <risa> como alguien ha... No, de verdad, cómo han hecho para meter este juego en una Switch, una consola que todos sabemos que está muy limitada eh, y que da para lo que da a estas alturas, eh, y cómo han hecho que se vea así y, func y funcione de esta manera. Apuesta de nuevo por el estilo artístico que tenía Breath of the Wild, que es precioso y me encanta que lo hayas mantenido y además... Eh, va favoreciendo que haya montones de... O sea, es el típico juego. Bueno, el típico juego. A mí, a mí es muy raro que me pase, pero es, en este juego no paraba de pararme en sitios a contemplar los paisajes, las escenas que estaba viendo, la puesta en escena, eh, era todo tan sobrecogedor, eh, esa sensación de escala que parece que solo tiene este juego. Eh, y es un juego precioso. O sea, es un juego bonito, bonito, bonito. Además, las, secuen las secuencias de vídeo tienen una calidad técnica intachable, se, se ven, son espectaculares y están hiper bien dirigidas. Y, y aparte se le notan también mucho las mejoras. O sea, la distancia de dibujado se ha aumentado, se ha, se ha aumentado muchísimo, la nitidez de la imagen es bastante más, más alta que, que en Breath of the Wild. Ya te digo, es un juego precioso y además está muy bien optimizado. Eh, las, los tiempos de carga cuando haces un viaje rápido, entras o sales de un santuario, van súper rápidos. El rendimiento generalmente va, va muy bien. Es un juego que si, suele ir siempre muy fluido. Lo, eh, lo que pasa que hay momentos en los que la carga gráfica llega a ser excesiva y ves que titubea un poco. Que ahí le, le cuesta. Es como dice la Switch: Mira, no doy para más. Por favor, para. Eh, déjame vivir, me suicido. Eh, pero eso son, no llegan a ser ni molestas. Es decir, es que llevas cien, O sea, en 105 horas es que llega un punto... Es que ni, ni siquiera... O sea, supongo que están ahí, a veces pasan, pero que es que no llegan a molestar. O sea, el juego es que siempre va tan fluido la mayor parte del tiempo que... que o sea, que es algo completamente anecdótico, que, que, que es que ni se llega a notar cuando estás jugando. O sea, no, no es algo que afecte a, al gameplay y además, cuando... Generalmente en combate nunca ocurre, o sea, en combate no me ha pasado nunca, que eso esos bajones más suele ser más al activar la ultramano y te pones a hacer cosas muy locas con él, porque el sistema de físicas es probablemente el sistema de físicas más avanzado que he visto nunca en un videojuego, o sea, de verdad, no os podéis hacer una idea de cómo gestiona el peso, los materiales de los que está hecho cada cosa, el, los impactos con el entorno, es espectacular. Es espectacular. Y claro, a lo mejor te pones a hacer cosas muy, muy, muy locas con la ultramano. Eh, en un escenario, a lo mejor, donde estás viendo media irule eh, lo alto de una colina, mientras está lloviendo y está cayendo una catarata de fango desde otro lado y tal y cual, pues ahí el juego se resiente un poco, pero nunca te llega a afectar al gameplay. Y de verdad es. Es que es que es una burrada. Y hablando de esto, de este nivel de pulido y optimización, 105 horas he jugado, ¿vale? Esto ya lo hemos dicho. Ni un solo bug, ni uno solo con un juego tan pulido, tan, tan, quiero decir, tan grande, con una escala tan demencial, con un sistema de físicos de físicas tan complejo. Es que no me ha pasado ni siquiera el típico clipping de que te, se te ha caído una espada entre dos rocas y a lo mejor, pues nada, la, una, la espada hace un poco de clipping con una de las rocas. No, o sea, ves cómo las, la hoja de la espada choca contra la roca y se queda en una posición u otra, pero siempre por fuera. O sea, con ese sistema de detección de físicas. Es espectacular, o sea... Ni uno, pero es que ni uno, ni, ni, ni una textura que me haya parpadeado, nada. Es como la de juegos rotos que nos comemos al año, cada vez que van saliendo peores, que los lanzan así, y te encuentras esto, un juego con estas, con una escala más grande que casi cualquier cosa que se ha hecho nunca, con un sistema de físicas que deja en pañales con los sistemas de físicas que hemos visto en cualquier otro juego, con tantísimas mecánicas. O sea, es que es un juego que lo tiene todo para romperse por todos lados. Y no, es, es O sea, imagino que los juegos que los speedrunners y muchos jugadores pues, se pondrán a cosa hecha y empezarán a descubrir formas de romper el juego. Pero si tú juegas lo que es normal, jugando como jugar cualquier persona norm eh, normal, sin buscar digamos, el bug a conciencia, es que ni uno, o sea, ni uno en más de 100 horas, o sea, es que eh, es algo que, que para mí me resulta inaudito, vamos, o sea, y más aún con la racha que llevamos de, de, de juegos eh, últimamente. De, de salir y decir, oye, esperaos a ver si sacan varios parches y lo, lo dejan un poco más, esto un poco más adecentado.
8: Carlos, una última pregunta y ya te dejamos dormir, ¿vale? Has mencionado antes lo de la escena cinematográfica y no digas nada que pueda ser mínimamente spoiler, pero tal y como acabó Pizzo de Wild, ¿no? En plan de Zelda, Link, reconstruir Irula y tal, el argumento con mal al menos las expectativas que yo pueda tener, ¿sabes? O sea, más, como que...
1: Epiquísimo. Vale, epiquísimo. Vale. O sea, el argumento es... Pero es que no solamente es que sea muy épico. Aparte, os voy avisando ya, la recta final es espectacular, probablemente la mejor recta final de toda la saga. O sea, es pelos de punta de principio a fin en el momento que empezáis esa recta final. Y Incluyendo el final. O sea, es que me estoy emocionando ya solo de recordar todo, todo lo que viví ahí. Y, y también se atreve a expandir su propia leyenda la, la propia leyenda de los mitos de, de lo que sería este universo de Breath of the Wild de unas formas chulísimas mete un montón de trasfondo y además tiene unos momentos hiperemotivos. o sea que, que eso, me, eso me ha sorprendido bastante de, de, de momentos de tocarte la patata de, 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 de levantarte a aplaudir no sé eh, o sea es una historia muy sencillita en realidad es una... No os esperéis la historia de vuestra vida, pero está tan bien contada, es... tiene tanto corazón, tan... esa épica, es... esa emoción. Eh... No sé, es un... es un juego que yo lo he terminado con los pelos de punta. O sea, ahí que me ha puesto los pelos de punta, me ha dado una ocasión con lo que me estaban contando y con el cómo lo hacían. Yo creo que que la historia la vais a disfrutar, la vais a disfrutar mucho si amáis a este universo.
2: Me hace mucha gracia, Carlos, no sé si tú lo has apreciado igual, las ganas que tiene Fran de preguntarte y saberlo todo, pero al mismo tiempo, ¿cómo se pone el freno él mismo? <risa> Diciendo, te lo pregunto... No, no, te, te lo pregunto... Sabes, está en esa dualidad de... Te lo quiero preguntar, pero no lo quiero saber. En fin, yo podría decir que esto forma parte de un espectáculo el que estamos haciendo hoy aquí en Bandal Radio donde tenemos por ser el juego del momento Nintendo, etcétera todos que remar en la misma dirección pero os voy a leer tan solo dos comentarios que hay en el chat interno que tenemos para coordinarnos y, y bueno, eh, pasarnos información Fran dice Dios, estoy en plan que quiero dormirme ya y despertarme con el mando en la mano Alberto, yo esta noche no voy a dormir, verás. Y así podía seguir, ¿eh? Carlos, que el que tiene que dormir eres tú, porque has tenido que hoy poner en marcha y circulación el análisis. Un 10 es una gran responsabilidad, y ahí acudimos otra vez a nuestro amigo Speedy, Spiderman. Gracias por hacer el enorme esfuerzo de venir a contárnoslo si me dejas hacerte un quote del análisis que me parece precioso y que resume perfectamente lo que vamos a encontrar a partir de mañana, dice al igual que a Link, Tears of the Kingdom nos ha llevado al cielo de los videojuegos y precisamente por ello la vuelta a lo terrenal, a la realidad habitual de la industria, se nos va a hacer muy difícil, un juego tan espectacular y abrumador que nos ha hecho preguntarnos una y otra vez si este hobby ha tocado techo ya la misma pregunta que nos hicimos en su día cuando pusimos nuestras manos por primera vez en obras tan importantes, revolucionarias, impactantes e influyentes como El Link to the Past y Ocarina of Time. Unas sensaciones que sinceramente teníamos ya olvidadas y no creíamos que ningún título volviera a replicar con tantísima fuerza y precisión un cuarto de siglo después. Señal inequívoca de que efectivamente estamos ante el mejor juego de la historia. Con esto te despedimos, Carlos. Son tus palabras escritas negro es que sobre ver, blanco en el análisis.
1: Ver, es que es lo malo de este juego. Es que, tío, quiero decir, está tan por encima de cualquier cosa que se ha hecho. O sea, es tan bueno, es tan rematadamente bueno que aparte de que vais a necesitar vuestro tiempo para asimilarlo, o sea, yo todavía no te, creo que no todavía no soy consciente de todo lo yo, llevo más de dos semanas jugando y mmm, creo que todavía no soy consciente de todo lo que este juego es y va a suponer, o sea, estoy seguro que o sea este juego va a, este juego va a llegar mañana y va a, ser, va a hacer historia, o sea, eso lo tengo clarísimo ¿Quién me baja a mí de este nivel? Es decir, ¿ahora a qué juego yo después de esto? Es como,
9: ¿Quién
2: te baja de los punto, cielos?
1: Hemos llegado a un punto en el que... Eh, yo lo voy a pasar mal, como quiero decir. Y, y, y creo que, que es algo que nos pasó a muchos con Breath of the Wild, pero es que ahora nos va a pasar de una forma todavía mmm, más grande, es decir, eh, yo creo que este juego nos va a volver como mucho más exigente de las cosas que le vamos a pedir a lo, ahora a los juegos, que son expectativas que no van a ser realistas, porque mmm, no es realista pedirle a todos los juegos que sean Breath of the Wild o Tears of the Kingdom, así que a ver cómo va a ser ese proceso de transición. Yo tengo la, la esperanza de que como estamos teniendo un 2023 espectacular en cuanto a videojuegos, Creo que en junio van a salir muchos juegazos y creo que van a hacer esa transición, digamos, a, al mundo real, a lo terrenal, a, a lo que es la industria del videojuego actual. Me la va a hacer mucho más mucho más suave y agradable de, que a lo mejor si me tuviera que poner con algún, con según qué otro juego. Así que, que nada, a ver, a ver ahora cómo son, mmm, cómo es cambiar, porque os digo una cosa, me tiene el juego completamente obsesionado al nivel de que ayer me costó. O sea, mmm, no os hacéis la idea lo que me ha costado a mí sacar el, el texto de este análisis porque es que no podía concentrarme porque no paraba de pensar en el juego, en seguir jugando y es que es lo único que tengo en la cabeza ahora mismo. Yo, el, o sea, que, que me dices que me vaya a dormir, sí, pero es que ahora me, me voy a ir a sacar a mi perra y me voy a ir a la consola probablemente y no me costaría hasta las tantas jugando porque me voy a activar en el momento que ponga el juego. Wow. Y, y ya te digo, es que no sé cuándo voy a poder parar de jugar porque... Es lo único que me pide el cuerpo ahora mismo, solo quiero jugar este juego, no, no quiero más juegos, o sea, por, que cancelen los videojuegos así de forma exagerada, ¿no? Por decirlo de algún modo, si ahora los juegos acabaran, pues mira, hemos tocado techo, así que lo dejamos en lo más alto, pero que sí, que sí, esto son muchas exageraciones y tal, pero soy así, me, 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 me suelo expresar de esta manera, pero, pero eso, que de verdad que es lo que siento, o sea, estoy, estoy así con el juego y de verdad que... No, desde Breath of the de Wild o incluso desde Ocarina of Time que no me siento así con un juego y es... hacía muchísimo tiempo que no me hacía sentir así el estar jugando un videojuego. De verdad, eh, jugarlo, comprarlo, incluso... Pasad de este podcast, de, de, de lo que queráis, ponedos a jugarlo, de verdad. Lo o jugarlo mientras
2: muchísimo. escucháis el podcast y escucháis no,
1: no, 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 cómo... No, no, no. El sonido es importantísimo ah, en ah, este juego. Hay que vale, disfrutar vale. bien de la música, hay que disfrutar bien del efecto de ambiente. Aquí hay que sumergirse en la experiencia de pleno y que os, os olvidáis del mundo real y os metéis de, de, de lleno en de, de verdad, juegazo.
2: Por más que sigamos, se puede decir más alto, pero no tan claro como lo acabas de expresar en los últimos minutos. Carlos Leiva, yo te deseo que descanses que duermas, que el juego lo vas a tener ahí todo el tiempo que tú quieras y yo no sé tú, pero hay veces que llego a tal saturación que no disfruto de un juego de la misma manera cuando estoy descansado que cuando estoy saturado pero bueno, haz lo que te pida el cuerpo nosotros, lo, lo que nos pide el cuerpo es agradecerte muchísimo el que hayas estado hoy aquí y espero que te tengamos dentro de un programa, dos o los que sean, has dicho que van a salir juegos muy importantes en en junio, es verdad, y seguro que alguno te toca. Así que, Carlos, un abrazo muy grande de parte de todo el equipo. Descansa, sigue disfrutando de Zelda, y un abrazo también a Kai, que es la protagonista a veces. Es, el, es la perra de, de, de Carlos. Espero que, que al menos eh, tenga un buen paseo, eh, y no le des un paseo rápido por querer jugar a Zelda. ¿Vale? <risas>
1: No, no, yo la llevo al parque Y ella se pone allí a pastar Porque lo de jugar lo lleva a regular Ella se va allí, coge el césped Y se, se queda ahí pastando como una vaca Y bueno, pues cada, cada uno se entretiene como quiere
2: Muy bien, cuídate, Carlos, chao
1: Hasta luego Adiós.
2: ¿Cuántas veces, desde que lleváis estas 10 temporadas En Banda al Radio Escuchando el programa, o las que sean ¿Habéis escuchado a algún redactor de, de la publicación de Vandal? Hablar, expresarse en estos términos. ¿Cuántas? Bueno, yo creo que aquí, para bueno, no vamos a seguir con, evidentemente, el análisis, pero sí, rápidamente, antes de despedirle a Rubén, le quiero preguntar las cifras de este juego en cuanto, por un lado, a las reservas, y por otro, las previsiones de venta de Day One, que creo que tiene y puede compartir con nosotros, ¿no es así?
4: Bueno, sí, de momento son solo informaciones puntuales de algunas cadenas y de algunos mayoristas y luego las ventas pues, eh, son una serie de, entre comillas, porras que tenemos entre alguna gente del sector. Eh, una porra que también es con truco, ¿no? Porque a medida que iban avanzando las semanas y sobre todo en estas últimas dos semanas, la gente iba diciendo, eh, me pido el comodín de la modificación porque iba creciendo cada vez más, ¿no? Eh, eh, Zelda va a ser un título que va a batir yo creo que todos los récords que hemos visto que recordamos de los últimos tiempos en cuanto a ventas. Lo hemos visto ya con la venta de la consola. Una consola, una Nintendo Switch OLED, que, que es la edición especial de Zelda, que viene sin juego, que se puso a la venta hace dos semanas y que ha revitalizado y ha vuelto a, a, de, a hacer despegar las ventas de la consola, no de, de lo que es el hardware de Nintendo Switch, para que la gente que se vaya preparando ya o irse preparando ya para el desembarco de lo que va a ser eh, mañana hoy, para los que estéis escuchando el podcast en el ya lanzamiento, de uno de los títulos que seguramente consigue unas cifras bastante irrepetibles. De momento, sí que sabemos que las reservas en ese tipo de juegos son siempre mejores que en otros tipos de juegos, es decir, los juegos de Nintendo por, por, normalmente por la estacionalidad de precio, porque no hay una bajada de precio relativamente rápida, así que eh, tiene más sentido que tengan esa reserva mm, con antelación. El fan de Nintendo es un. El, el usuario de Nintendo es un usuario que normalmente sí que reserva más, un poco porque sabe que Nintendo cuida mucho ¿no? Ese, esa política de precios, esos días de lanzamiento, esos juegos que cuando los compras están acabados eh, y hace que que el, el usuario de Nintendo para esta grande saga siempre se intente adelantar. No será el primero, muchos de los que nos están escuchando, que este juego lo tenía reservado hace ya muchísimos meses. O desde el primer día que se dijo que se ponía la campaña de reserva, ya lo tenía reservado. ¿no? Entonces, las cifras en este tipo de juegos, en las reservas, sí que indican mucho mejor, más o menos, cuál va a ser el éxito del título. En este caso, hemos hablado con algunas cadenas de tiendas de videojuegos. Hemos hablado con algún mayorista de videojuegos, ya no solo preguntándole por... Por las unidades que llevaban prevendidas o que llevaban eh, reservadas, sino también por las sensaciones que le estaba dando, eh, o el feeling, o el tufillo este que le estaba dando que conmigo iba a funcionar. ¿no? Y todos, 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 eh, están contestándome lo mismo, que están superando cualquier expectativa que podían tener, ¿no? Desde algún mayorista que me decía que empezó por 2.000 unidades y a la semana subió a 3.000 jugándosela, que ya está en 4.500 y que seguramente eso fue el lunes y que seguramente estará en unas 4.800, 5.000 de preventas en Day One. Eh, yo le preguntaba ahí, ¿cuánto tiempo hace que no ves eso? Y me dice, no lo he visto nunca. Es decir, nunca en su vida, y no es un mayorista de ahora, es un mayorista que lleva muchísimos años en el sector. Otras grandes cadenas que pueden tener el lunes a viernes pasado unas 40.000, lo que se puede traducir que ahora mismo tengan unas, unas 48.000, 50 50.000 unidades reservadas. Esto significa que Zelda puede convertirse en uno de los únicos títulos que en sus primeros. Tres días de vida, digamos tres, porque hay algunas tiendas que venden también o que abren los domingos, eh, que en esos tres días de vida supere las 200.000 copias. Hablábamos al principio, yo recuerdo que decía 160, 170.000, había gente que decía no, son muchas, luego ya pasé a 185, eh, y ahora ya estoy hablando de que si la cosa funciona realmente bien... Eh, podríamos estar hablando de, de un juego que se lance con 200.000 unidades, que es una verdadera locura, con lo que el éxito a partir de mañana, yo, aunque no quieras jugar a Zelda, aunque no lo tengas reservado, y eh, eh, pero te gustan los videojuegos, mañana es un día chulo para ir por un centro comercial. Y ir a una tienda de videojuegos y ver el ambiente que hay, ¿no? porque es de esos juegos que la gente seguramente esté haciendo cola, ver cola para ir a coger el juego, gente que irá disfrazada, gente que saldrá llorando con su celda en las manos, gente que saldrá corriendo eh, para, para decir: Oye, ya está, a partir de hoy, como decía Carlos, ya se puede acabar todo. Mientras yo tenga luz para cargar mi Switch y un sitio para poder sentar o tumbarme, ya tengo suficiente. No hace falta ni comer, ¿no? Y eso de esos días chulos, que son los títulos como Zelda y muy poquitos otros pueden conseguir. Así que las cifras, José, pueden ser verdaderamente espectaculares.
2: Nos lo contarás, supongo, la próxima semana, si tienes las cifras oficiales, y compararemos a ver si también, no solo el programa de hoy es histórico, el juego que sale mañana es histórico, sino también las ventas que va a arrastrar, sean históricas, por lo que nos estás contando. Bueno, Rubén. Madre mía, va a salvar vidas y todo como <risa> el anuncio. Vaya. Increíble.
8: ¿eh? Exacto. Aquí... Jorge... Mirando ahora por la ventana y el cielo está de otra manera, eh? cuidado. Sí,
2: Sí, sí, sí. sí,
4: sí.
8: Qué bonito yo, yo todo. Me, me imagino a Jorge con, jo no sé, con un bastón dando golpe en el suelo, así como el señor mayor.
4: Jorge, seguro que tiene las, los cristales de su, casa, de su casa tintados de negro para no ver <risa> un poco el, la, 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 la mierda, perdón por la expresión, que hay fuera, ¿no? Gente normal. Es un gente poco como triste, miércoles, gente, ¿no? El, el, exacto. Es la miércoles es así, de el, la él, él es de los que sale a pasear a las 3 de la mañana para no cruzarse con gente. El que tiene un perro de peluche con pilas para que no le moleste. Jorge, es así, es así.
2: Por dejada a Jorge el pobre que descarga. No puede decir nada, cómo eres la diana enseguida del resto del equipo. Bueno, Juan oye,
3: tenor...
2: <risa> venga, vamos. La próxima semana, entonces, compromiso si es posible de Rubén para que nos cuente directamente cómo ha ido el lanzamiento de este Zelda.
4: Intentaremos, intentaremos tener cifras oficiales, pero si no son oficiales intentaremos tener al menos algunas cifras, aunque no sean oficiales, pero que puedan dejarnos muy próximos a lo que será la cifra oficial, porque como sabéis eh, se tarda una semana tener esas cifras, hay que trabajarlas, hay que cocinarlas me gusta decir hay veces que no están tan justo eh, a tiempo para que en el podcast eh, podamos tenerlo pero bueno algo bueno. de información os prometo que traeré
2: y si no es la próxima semana la siguiente sé que lo vas bueno, a traer
4: la, la siguiente estoy en Disneyland así que la siguiente
6: sí, pero
4: bueno yo me comprometo aquí me comprometo que si sí, la semana que viene no tengo cifras, cifras oficiales la siguiente no sé si subiéndome al Hyper Mountain o teniendo te llamo, te llamo una cita, eso me llamas, me llamas, yo me lo llevo apuntado y yo me comprometo, aunque solo sean cinco minutos, no me quitéis mucho más tiempo, más que nada para que mi hijo me siga hablando, eh, me comprometo a dar las cifras oficiales, aunque esté fuera.
2: Venga, pues antes de decirte adiós, tenemos un compromiso también con Zex, el mayor especialista en electrónica y entretenimiento de segunda mano en España. Vamos a repasar la lista de los más buscados y aquí vamos a encontrar un poco de todo. La lista la tiene Rubén y nos va a desvelar exactamente qué hay en ella.
4: Pues hoy vamos a cambiar un poquito eh, un poco el argumento. ¿no? Vamos a empezar como siempre, ya que somos un podcast de videojuegos y seguramente muchos de los que nos estén escuchando eh, pues, esperan ir a Zex a comprar, a vender o a intercambiar sus videojuegos. Pero también vamos a añadir algunas cosas más porque Zex no solo tiene videojuegos. Pero bueno, empecemos por los videojuegos. Por ejemplo, uno de los más buscados en la última semana es Metroid Prime Remastered para Nintendo Switch. Que si lo quieres vender te van a dar 20 euros por él y si lo quieres intercambiar, te lo van a valorar en 22 euros. Otro título que también ha subido mucho en la lista de búsquedas de CX es One Piece Odyssey para Xbox Series que si lo quieres vender te darán 22 euros por él y si lo quieres cambiar te lo van a valorar en 31 euros. Pero como bien digo, ZEX no solo tiene videojuegos, sino que vais a encontrar videojuegos, tecnología, pequeñito doméstico, teléfonos móviles, todo. También queríamos meter aquí un poquito, porque ¿quién no quiere tener un iPhone 14? ¿Quién no le gustaría tener un iPhone 14? ¿O quién no quiere vender su iPhone 14? Bueno, pues aquí en ZEX tenemos todas las posibilidades. Un iPhone 14 de 128 GB amarillo libre... Te van a dar por el 473 euros, te lo van a valorar para intercambiar en 559 y si te lo quieres comprar, solo te costará 860 euros, con lo que en Zex hay videojuegos y muchas cosas más.
2: Pues queda claro y si no queda claro, tenéis la app de Zex o la página web webbuy.com, W, E, B de Barcelona, U y.com, ¿vale? No, a veces lo digo y no sé si queda claro. Rubén, que te queremos, un abrazo muy grande y la próxima semana ojalá que estés por aquí y nos cuentes esas cifras, no por las cifras en sí que también, sino porque eso significa que vas a dedicarnos unos minutos como hoy, unos cuantos minutos, así que un abrazo muy grande de toda la reacción de Vandal y hasta dentro de unos días, ¿vale?
0: Muy bien, un abrazo a
4: todos y cuidaros mucho, ya lo sabéis.
0: Al caer la noche se escuchan las almas en pena de la electrónica que ya no usas. Véndeme o te robaré el wifi. Pásate ese móvil y véndeme a mí que soy una tablet y la tengo más grande. La pantalla, mente sucia. Mejor a mí que soy una consola y parada se me va la perola. Trae tus aparatos electrónicos a Cex y te daremos dinero en efectivo. Da una segunda vida a tus consolas, juegos móviles, tablets, ordenadores, películas y mucho más. Lleva tu electrónica a Cex y consigue Pastuki de la buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca Cex. Últimos
2: minutos para atacar la sección más, ¿cómo definirla? La más simpática de todas las que tenemos, sobre todo porque nos llegan audios que vais a escuchar hoy que la, los oyentes os estáis entregando cada vez más. Aparte también os digo, tenemos siete audios más los comentarios, ¿siete? ¿Lo he dicho bien? No. 8, 9, 9 audios Y los comentarios de iVox Pero es que lo que contemos hoy Van a estar en el programa Seguramente más descargado No sé si la historia de Vandal Radio, pero seguro que de esta temporada Porque ya el otro, el de hace dos semanas Las impresiones del nuevo Zelda Rompieron un récord, o sea que seguro que este también lo va a romper. Pero, para situarnos,
5: cuéntanos Alberto, por favor, cuál fue la pregunta, Shirley, que lanzaste la semana pasada. Pues la pregunta de la semana pasada era, lógicamente, teniendo en cuenta que este programa iba a ser un programa muy especial, como estáis viendo, era cuál era vuestro juego preferido de la saga Zelda. ¿Qué recuerdos guardabais de la saga de Nintendo? Hemos tenido varios comentarios ha sido un correo muy bonito que a mí me emociona especialmente que te diga, José, porque esto es real sí, esto sí, sí. Dije, madre mía, qué cosa más bonita y varios audios, como bien has dicho. Así que, ¿te parece, José, que empecemos por el comentario de Mike CD y luego vayamos intercalando audios y comentarios de texto? Mike CD es el que da... El eh, fin de semana, el
8: pistoletazo Exacto, de salida. el que exacto. anuncia el fin
2: de semana. Es el de los primeros comentarios que cuando subimos un programa, lo que dice es, ya empieza el fin de semana, porque sabes que, sabes que claro. el
5: programa. De lo mucha, me hace mucha gracia porque muchos los están, espera, los están esperando, lo están esperando hasta que no llegue Mike City y diga, ¿cuándo empieza el fin de semana? No empieza, ¿eh? Uh -huh. Esto es así. Pues venga, ¿qué dice Mike City? nos comenta lo siguiente en iVox. Eh, hola, chicos. Eh, Fran, te dice, eh, atento Fran, por mucho que lo intente y pese al análisis de Redfall, no puede ser vinagre. Es verdad, es que a Fran no le sabe ser vinagre. Creo que es de ese tipo de personas que ven el lado bueno de las cosas y eso es genial. Además ya tenéis a vuestro propio vinagre y nos ponen un emoji de, de risa con respecto a la Chile pregunta dice que poco de decir eh, por recomendación de un amigo he empezado a jugar pues nunca había disfrutado de ningún tipo de celda. y nos dice que está jugando al Link to the Pass de NES y me está sorprendiendo gratamente por favor más chistes malos y que Rubén como comentaba José al principio del programa por favor que se pueda organizar mejor la agenda para poder estar gracias por el programa nos comentaba
2: pues ahí estaba MyCD y ahora escuchamos a Francisco, Israel y Abraham. Perfecto. Venga, vamos con ellos.
3: Hola chicos, aquí una semanita más Fran con las espadas al cuello <risa> para ser rápido y breve. No he sido gran seguidor de esta saga, pero sí que le metí bastante caña al Into the Past en Game Boy Advance. Y como pequeña recomendación a toda esta gente como yo que que hemos sido más de SEGA y no, no hemos tenido tiempo de jugar a Zelda, probar el Soleil de Mega Drive. Juegazo. Bueno, chicos, cuidaos mucho. Hasta la próxima. Chao.
1: Bueno chicos, soy Ira desde Bilbao. Eh, creo que con esto ya he dicho cuál es mi Zelda favorito y nada, deciros que eh, gracias a este juego me bajé hace no mucho una aplicación en el móvil en la que podías transformar tu teléfono en una ocarina, soplando y tocando los botones en la pantalla. Podías tocar las canciones de Zelda o las que tú quisieras de, de ocarina y me acabé bajando todas las partituras. Y bueno, pues eh, eh, todavía me acuerdo de algunas. Un saludo fuerte a
10: Muy buenas amigos de Vandal. Soy Abraham de, de Cádiz, más concretamente del puerto de Santa María. Y, uff, eh, decidirme entre un juego de cerdo es difícil, pero seguramente estaría entre Guarinaostan y el Breath of the Wild. Pero bueno, ya que está aquí, te lo dejo en de la puerta de la esquina. Eh, voy a decir uno de los momentos más para mí más icónicos del de este de igual que ha sido al, cerca de una de las postas de la aldea Aorni cuando estás llegando se va escuchando poquito, muy poquito a poco muy sutilmente la canción del de, tema del rancho long long muy poquito a poco hasta que llegas a la posta y está ni él la con el acordeón puf, madre mía los pollos de punta increíble pues nada un saludo y a todo el equipo de Bandal y en especial también a mi colega adrián venga un saludo hasta luego
2: Gracias a los tres, desde luego ya os lo dije, que <ríe> se están expresando de formas distintas Es como que el juego de Zelda les está invitando a ser más creativos, nos hasta también. silbando y todo sí, ¿Eh? sí, nos tocan ya las melodías de, de, de Ocarina, es muy, es muy fuerte esto, ¿eh? Pues sí, pero esperaos que hay más sorpresas. ¿Vamos con algún comentario más de iVox?
5: Sí, vamos a ir con otro comentario de Oriol González Llobet, que nos dice, pues mi juego favorito de la saga Zelda es A Link to the Past. La primera vez que jugué fue alquilado. Me gustó tanto... Que no paré de pedirlo a mis padres hasta que me lo compraron. Me lo he pasado muchas veces, ya no recuerdo cuántas. Las últimas veces ya ha sido con la Super Nintendo Mini. Es increíble como yo creo que este juego nos marcó a toda una generación, eh, el Link to the Past, como ese título que tenemos marcado de la saga Zelda. Y estoy leyendo y estoy viendo incluso en comentarios dentro de grupos de WhatsApp, de amigos, eh, redes sociales, que es como el primer juego de la saga Zelda que creo que mucha gente llegó a, llegó a disfrutar. Yo Creo
2: que empecé con Ocarina of Time eh, Y seguramente mucha, Y además lo hice en la 3DS Ese fue mi primer Zelda que jugué por primera vez Pero bueno eh, No estoy aquí para contar lo mío Sino para escuchar a los oyentes ¿Algún comentario más o nos vamos con los audios?
5: Vamos con los audios eh, ¿O quieres que lea también el correo de, de Laura? Que también nos manda un, un audio Pero creo que también es bonito el, el correo Y merece la pena, ¿te parece bien?
2: Mira, como el de Laura es muy especial y ahora vamos a explicar quién es Laura dentro de un ratito. Vamos a escuchar ahora a Rafi, a Javier y a Juan. ¿Te parece? Perfecto.
10: saludo mi gente de banda de aquí de Estados Unidos. Rafi de la Mota. Uno de los momentos respondiendo a la Charlie pregunta más épico de Zelda para mí fue la sombra del héroe cuando Link se encuentra con este guerrero misterioso que para nosotros al saber que era el mismo Link de Mayora y de Ocarina of Time fue para mí un Uf, porque literalmente no pasa nunca un crossover entre los mismos link en ningún juego, casi que tenga secuela, que son pocas, que ya sabemos. Eso era todo, mi gente, y un saludo
9: y un abrazo. Pero me cuidan. Muy buenas queridos amigos del equipo Vandal al Radio bueno me, me emociono solo de, de recordarlo eh, yo hace ya 20 o 25 años que jugué al, a Zelda Link to the Past eh, de Super Nintendo fue un juego que me marcó muchísimo recuerdo que lo jugué a la vez con un amigo mío eh, de Málaga que lo nombro, se llama Emilio Ureña Peña y y recuerdo cosas tan mágicas como escribirnos por carta, porque yo luego ya me fui de Málaga, me tuve que ir, me fui a Valencia a vivir, y nos carteábamos en aquella época sin internet, sin email, sin whatsapp, nos carteábamos y nos íbamos diciendo y escribiendo, oye, yo he llegado aquí, oye, me he quedado atascado en esta zona, ¿cómo has llegado tú? Y era tan emocionante jugar como esperar la carta de tu querido amigo. Era, era algo tan mágico tan especial que, que bueno, se me ponen los pelos de punta nada, os envío un gran saludo para todo el equipo hacéis un, un programa de radio genial la web de Vandal cada vez es mejor así que enhorabuena a todo el equipo sois, sois geniales, un saludo de Javier Roselló desde Palma de Mallorca hasta pronto
0: Buenos días amigos de Mando al Radio, soy Jonsi85. Lo primero que quiero mencionar es que os escucho desde hace mucho tiempo y por fin me animo a participar. Agradecer el enorme trabajo que realizáis y que os llevo puesto mientras hago el taxi por Barcelona. Bueno, que no me lío más. Mi juego favorito de la saga Est, de Zelda es de Leyendo Zelda Linto de Past, de la Super Nintendo. Me trae muy buenos recuerdos estar jugando en casa de mis primos a altas horas de la noche. Sus melodías, efectos sonoros, jugabilidad, es una auténtica gozada. Bueno, un enorme abrazo y a así, chicos.
2: Gracias. Sé que lo habéis observado, lo habéis notado, pero es que algunos oyentes han puesto música de celda de fondo mientras increíble. grababan el audio. Rafi desde Estados Unidos, Javier eh, o Javi, que echaba de menos a Emilio y ese carteo constante de sobre el juego, de lo que estaban disfrutando, lo que habían encontrado, o sea... Es que son unos recuerdos mágicos Y seguro que a más de uno a más de una Se le han desbloqueado Situaciones parecidas Y en el último caso, Juan Que es un taxista de Barcelona, además por la voz Creo que tiene una edad Más o menos como la mía o un poco más Y es un foróforo, nos lo ha contado Con esa pasión, así que Yo no le puedo pedir más a la vida que estos audios Y espérate porque todavía En el siguiente bloque tenemos otros Tres que no tienen Ningún desperdicio, pero en cuanto a comentar
5: ¿Alguno más que quieras destacar de iBox para cerrar? Eh, yo creo que hay que empezar con el correo de Laura, es que me hace mucha ilusión decirlo y Venga, leerlo. pues dale. Venga, vamos a, vamos a con el audio. Eh, Laura, que nos mandaba un correo que dice Hola amigos de Vandal, adjunto audio de la Chirli Pregunta de esta semana. Ahora lo escucharemos. Aprovecho para comentarles que mi esposo Raúl es muy fan de su programa y fue quien me inspiró a enviarles este audio. En pasadas ocasiones habéis elegido su audio y estamos muy contentos de que nos tomen en cuenta para compartir nuestras experiencias y opiniones. Estoy muy emocionada con la próxima salida de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. Soy una gran fan de la saga y espero que este nuevo título me permita vivir una experiencia emocionante como lo han hecho las anteriores entregas nos manda también un fuerte abrazo desde Monterrey, Nuevo León, en México y firma Laura Niño pero es que en el correo nos mandaba eh, imágenes de la colección de, de Zelda y es impresionante videojuegos, eh, estatuas eh, réplicas, figuras ediciones de coleccionista. De hecho, os comento que este, este correo me lo reenvió José como para tener siempre el, el control de los audios que nos llegan del programa y fue llegar, leerlo, ver las imágenes y decirle a José, wow, me encantan estos correos, me encantan cuando nos comparten sus colecciones, sus pequeños altares a una saga en concreto, como ya hayan hecho eh, oyentes con la saga Halo. Y en este caso con la saga Zelda, a mí eso me emociona porque es como compartir ¿no? con vosotros como comunidad la pasión por los videojuegos y en este caso por, por una serie de títulos tan importantes como los de la saga de Nintendo.
3: Oye Alberto, yo quiero hacer, traer una cosa de recuerdo que para los jugadores españoles ya talluditos seguro que recordarán esto. Y es la, aquella traducción de cachondeo Ay, de, de... Zelda Game Boy, La leyenda de la cerda de Legends, Char sí, Charnego Translations que, que era bastante gracioso, la verdad, que traducía el juego, el juego de, de Game Boy de cachondeo y muchísima gente, yo recuerdo de su época que lo, que lo disfrutaba de, de esa manera, la verdad, y es como un recuerdo muy muy noventero lo de Larrón y demás y esa traducción así canallita.
2: Pues mira, otro, otro recuerdo desbloqueado que hemos traído en este especial prácticamente de Zelda y todo lo que ha supuesto la saga para mucha gente ha salido en múltiples ocasiones. Vamos a seguir con los tres audios que nos quedan. Vamos a empezar con el de Laura para que tenga sentido y enlace con lo que nos ha contado... Alberto en el texto es lo que ha dicho él, pero el audio que nos ha mandó Laura, la esposa de Raúl desde México, va a sonar enseguida y después Sapporo y Marcos. Hola, Laura.
0: Hola, amigos de banda Les saluda Laura desde México. Uno de mis juegos favoritos es el Ocarina of Time de Nintendo 64. A partir de que es de que yo le tomo gran amor a la saga y lo he terminado más de seis veces, incluyendo su versión de Master Quest en Gamecube. En este título de 64, realicé una de las mejores hazañas de los videojuegos, ya que junto con un primo estuvimos más de 24 horas jugándolo para poder terminarlo y lo logramos agradezco mucho nos permitan compartir estas hazañas les mando un fuerte abrazo y un saludo a mi esposo Raúl
7: hola amigos de banda la quisapuro eh, yo a juegos de Zelda la verdad es que no había jugado nunca y y debido a las buenas críticas eh, Compré el Zelda Breath of the Wild y, y aunque al principio Estaba perdido Porque no sabía para dónde tirar eh, Al final me enganchó de una manera Alucinante Y me encantó ese juego De hecho ya tengo el Tears of the Kingdom eh, Pedido y esperando ya que me llegue Venga, un abrazo
6: Hola familia, muy buenas, aquí Marcos pues nada, yo recuerdo, en, pues eso, en, en, en su momento El tener yo la, la primera Playstation Y pues, pues que te cambias juegos con los amigos y tal Y entonces ya llegó un momento en el que con un colega Que él tenía la Nintendo 64 Y era de los pocos que la, que la tenían del círculo Pues entonces eh, llegó un momento y le dije Oye, mira, y si nos cambiamos la, 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 la consola una temporada Que él me la cambió y, y nada, y él tenía el el Ocarina of Time fue catarlo yo, yo la verdad le hice el cambio porque quería probar el Mario 64 y el Golden Eye y tal pero cuando caté el Ocarina of Time vamos me pareció una una maravilla de juego por aquel entonces no, no llegué a pasármelo además no conseguía superar el maldito reto de, de Pona para, para quedarte la, la, la yegua pero bueno final, con el paso de salir a jugar y sí me lo y sí me lo pasé. Pero vamos, este es mi, mi, mi recuerdo de la saga. Un abrazo para todos.
0: En lo profundo de tu cajón se escucha la voz de un triste móvil muerto de asco. ¿Qué será de mí ahora que nadie me quiere? Antes hacía fotos, veía tiktoks, enviaba whatsapps a lo loco. Aún tengo ganas de vivir. Sácame del cajón y llévame a sex Ese móvil merece una segunda vida. Llévalo a tu tienda sex más cercana y te daremos el mejor precio por él. En tu cajón no vale nada, pero en sex te lo cambiamos por dinero en efectivo. Trae tu móvil a CEX y consigue Pastuki de la buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX. Pues
2: muy emocionante, ¿qué queréis que os diga? El programa entero ha sido emoción pura desde el segundo uno, bueno, ya me entendéis, hasta que lo vayamos a cerrar ahora, no con música de Zelda, pero sí con Bioshock Infinite. Así que os animo a quedaros hasta el final para disfrutar de la canción que nos ha pedido el oyente. Volviendo a la Chirly pregunta, ¿no le podemos pedir más a la vida? que lo que hemos tenido hoy audios variados, comentarios que desprenden amor por la saga por los videojuegos y la verdad es que te va a pasar lo mismo que decía eh, ni más ni menos que Carlos en su análisis que estaba en los cielos, ahora vas a tener que bajar a la tierra y vas a tener que proponer una nueva chilly pregunta y estar a la altura al menos de esta última que has lanzado, así que Alberto desbloquea también, no un recuerdo sino cuál es la siguiente chile pregunta para los próximos días
5: pues la chile pregunta para los próximos días es algo que estuve hablando con mis amigos y es verdad eh, ¿habéis ¿os habéis parado a pensar alguna vez que hay temáticas o ambientaciones que están ...poco explotadas en el mundo de los videojuegos... ...no sé, una época histórica en concreto... ...una ambientación fantástica o de algún tipo de saga... ...o de algún tipo de, no sé, de mundo que os guste... ...así que la pregunta, Shirley, de la semana que viene es... ...¿qué temáticas o ambientaciones consideráis que están... ...poco explotadas en el mundo de los videojuegos? Tenéis varios caminos... iVoox, cuando subimos el programa a en los comentarios de la noticia... O si queréis, que nos encanta, un audio de unos 20-30 segundos, como ya hemos visto que sois muy, muy originales, yo creo que podéis dar rienda suelta a vuestra imaginación, y lo mandáis a radio.bandal.net y lo pondremos en el programa. Repito la pregunta, temáticas o ambientaciones que consideráis que están poco explotadas en los videojuegos. Pues ahí está. Venga, ahí está la
2: propuesta. Gracias a Alberto González, un abrazo muy grande y buen Zelda. Con eso me voy a quedar. Buen Zelda. Qué
5: guay. Buen Zelda, José. Una muy <risa> fuerte.
2: Adiós. Fran Gematas, el hombre que quería saber pero no quería saber al mismo tiempo. Nos ha vuelto locos hoy. Oye, pero cuéntame... No, mejor no me lo cuentes. Fran... Te quedan horas para que tengas el juego en tus manos disfrutándolo, para que puedas la próxima semana también comentarnos qué te ha parecido, porque claro, la reacción salvo Carlos no ha tenido acceso al juego, así que la próxima semana supongo que podremos contar nuestras experiencias, algunos habrán jugado más horas, otras menos horas, pero bueno, que son horitas, así que gracias por estar aquí con nosotros hoy y buen Zelda.
8: Pues igualmente, buen Zelda a ti a todos los oyentes. Y... y juegas es que ganas tú Vaya, <risa>
2: te me cuidas, ¿eh, Fran? Sí, 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 sí Un abrazo, chao Adiós La próxima semana Aquí, Jorge, ayúdame Porque no sé exactamente qué juego sale Porque parece que todo el epicentro estaba en este viernes Seguro que hay novedades que van a salir Así que, bueno, no sé si esperar Si nos lo quieres contar o adelantar, o te deseo un buen celda y aquí cerramos y tan amigos, eh.
3: No, la semana que viene tampoco creo que salga nada especial, eh, porque las compañías evidentemente se han alejado de Zelda, así que nada, la semana <risa> Efecto que viene es que otro programa de dos horas hablando de Zelda Efecto que, Como lo vamos a jugar todos te lo vas a jugar tú, lo vas a jugar Fran, Alberto tal y yo, pues mm. nada eh, aquí
2: dos horas nah. otra vez hablando de Zelda <risa> nah, nah, nah. Seguro que va a haber eh, actualidad, noticias, es lo que ocurre que nos centramos o bien en juegos o bien en actualidad, pero eso no lo marcamos nosotros, es como viene, así que Ah, y los rumores. A ver si se cumplen de que pronto tendremos un showcase de PlayStation, porque si es así, vamos a tener un mes de mayo y luego lo que venga en junio, que lo que os dijimos hace ya unos programas, estad muy atentos a la página web y al programa de radio de, del podcast, porque vamos a estar dándolo todo para cubrirlo y contaros lo que tengáis que saber. Mientras tanto, pues un abrazo al jefe de redacción que nosotros que... Jorge Cano, hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene. Chao. Y nos vamos con Fede y esa música de Bioshock Infinite. Dice Fede, buenas gente de Vandal. Luego de años de escucharlos, me animé y les mando un audio respondiendo a la pregunta de la semana en su día. Además de sumarle una canción para el final del programa Si Queda Lugar. Pues mira, Si sí Queda. Es uno de los últimos temas que vamos a poner porque tampoco nos quedan tantos capítulos, tantos programas de, de Banda al Radio de esta décima temporada. Ah, por cierto, la próxima temporada también os digo que va a haber sorpresas, ¿eh? Pero eso no toca ahora. Dice también Fed en el correo, eh, la misma... Eh, es del juego Bioshock se refería a sumarle la canción, la misma la canción es del juego Bioshock Infinite y el tema es Will the Circle be Unbroken? la narrativa y la música de este juego me atrapó del minuto 1 y todos los años trato de jugarlo para recordar esos momentos pero la vida de padre de familia se interpone jajaja, ja, ja. saludos desde Buenos Aires Argentina, sigan así, postdata Acá nos estamos muriendo de calor. Vamos, que le huele el culo a playa desde hace tiempo. Y esto es más o menos de principios de marzo. Bueno, pues con Bioshock nos vamos. Buen celda a todos y a todas, de verdad, de corazón, de gamers a gamers. Porque es lo que somos nosotros, los que hacemos el, el programa Banda Radio y los que están detrás de la página web para vosotros que disfrutáis los juegos con la misma intensidad que nosotros lo hacemos. Y mientras esperamos ese momento, al menos los que estamos grabando el programa, vosotros ya lo tendréis seguramente cuando escuchéis este podcast. Buen Zelda y ahora Bioshock Infinite con Will the Circle Be Unbroken. Saludos de José de la Fuente y hasta la próxima semana.
11: There are loved ones in the glory. Dear forms, you often miss. When you close your earthly story, will you join them in their bliss? Will the circle And by is a better home awaiting In the sky, in the sky In the joyous days of childhood Oft they told of wondrous love Pointed to the dying Savior Now they dwell with Him above Will the circle be unbroken By and by, by and by the better the circle be unbroken by and by by and by is a better home awaiting in the sky Picture happy gatherings round the fireside long ago, and you think of tearful partings when they left you here below. Will the circle Be unbroken By and by By and by Is a better Home awaiting In the sky In the sky One by one there Seats were emptied And one by one They went away Now the family Is parted Will it be complete One day Will the circle Be unbroken By and by By and by is a better home awaiting in the sky in the sky. Sex ha patrocinado este programa.